0: što vam da je slušalci i gledalci pojačalo od dobrodošli u 93. epizodu, ja sam još domaći Niman Mirić, nas i u ovoj epizodi podržava kompanija Epson a danas imam veliko zadovoljstvo dugo s tim jednog gospodina po imenu Lazar Žepinić koji je stručnjak za oglašavanje na Amazon, je li tako? Može tako da
1: se kaže Kako bi ukratko opisao ono čime se sada baviš? Ono što se sada bavim je, u suštini, vodim jednu agenciju, jednu firmu koja se bavi konsultingom na Amazonu. Bavimo se od PPC-a do uopšte optimizacije troškova klijenata koji prodaju na Amazonu. Širimo se malo u svim pravcima, malo je luda vožnja, već sam ti pomenao bio u nekim trenucima kada smo pričali da je to... Ovaj, jedna baš, baš luda vožnja koja ima eksponencijalni rast. U ovom trenutku je fokus 100% na Amazonu, fokus je na optimizaciji potrošnje tamo, tako da, na to. Amazon je dosta
0: puta u našem podkastu bio pomenut i u principu svi koji redovno prate podcast znaju koliko ja obožavam Amazon iz ugla korisnika, jer kao to je najbolja korisnička podrška na svetu, to je najbolji, najbolji customer experience i tako dalje. Ovaj, Pominjali smo ga i u nekim drugim kontekstima i kroz, kroz ljude koji su krenuli da prodaju na Amazonu sada. Svakakve neke priče, poseban aspekt svega toga je da je ono, infrastrukturno, kada je internet u pitanju Amazon je jedan od lidera sa svojim data centrima, AWS-om i svim što uz ide, i od nečega što je bilo prodavnica knjiga dosta daleko dogura ovaj, tako da svaka čast gospodina Bezosu, ali razlog zašto sam tebe hteo da pozovem je što smo manje više u prethodnim epizodama pokrili veliku većinu onoga što, što spada u segmenti digitalnog marketinga koji su zastupljene, ali ovim se nismo bavili. Nismo se bavili kroz Amazon kao platformu. Postoji ogroman potencijal i najveća stvar koju koju ti Amazon daje je taj marketplace, odnosno uh, zajednica ljudi koji već tu kupuju, dakle ne trebaš ti da sad nešto preterano juriš, naravno ima i toga, ali ne juriš ljude po ulici, nego ih juriš tamo gde su došli već da nešto kupe, što u mnogome... Ovaj, povećava šansu da, da zapravo napraviš
1: neke zvute. funnel, znaš. Ovaj, naši ljudi su uglavnom navikli, koji se bave PPC-em ovde, su navikli da rade, ne znam, Google oglašavanje ili Facebook oglašavanje, gde ti u suštini uh, praviš kampanje za ljude koji možda nemaju u tom trenutku interesovanja nešto da kupe. U tom delu funela oni pretražuju, istražuju da li im nešto treba. Um, marketar je manje više neko ko, ko im stvara i potrebu za tim nekim novim proizvodom. Dok, sa druge strane, ti kada si prodavac na Amazonu, imaš nekoliko opcija kako možeš da budeš prodavaca, između oslovog Amazon ti pruža mogućnost da ti imaš uh, već veliki trafik ljudi koji su jako zainteresovani za kupovinu. U poslednje vreme se sve više i više javlja um, Da, da, da ljudi u sve većem broju istražuju i pretražuju na samom Amazonu, da istražuju brendove ako se nešto nalazi na Amazonu ili ne. Dok sa druge strane sve skupa Amazon tebi omogućuje da ti imaš, na primjer, jedan storefront uh, koji je neki kao mikro sajtu unutar Amazona, ukoliko si ti vlasnik brenda i imaš sklopljen brend Registry 2.0 ti možeš da posvjeduješ bukvalno mikro u okviru Amazona, koji se toliko lako pravi da bukvalno možemo da damo bilo kom i prilično sigurno da će vrlo brzo i vrlo lako sa nekim osnovnim materijalom koji ima da uspe da napravi svoj sajt u okviru Amazona. Tako da, e, generalno imaš veliku prednost što ne moraš toliko da privlačiš mušteri, naravno moraš da ih privučiš ka svom proizvodu i ka svom brendu, ali sa druge strane ne moraš da privučiš ljude koji imaju potrebu ili želju da nešto kup ja, oni su kupe. Pa da. <laughs> a, sve goste
0: pitam isto pitanje, moram i tebe da pitam na početku, pošto doći ćemo do toga kako si se ti opredelio za Amazon, ali postoji neka, nešto što je tome prethodilo, čitav tvoj razvojni put, a to šta će te odvodeš
1: kad porastiš? Joj, to bog, otac nije znao šta sam ja hteo da porastim. Ako bih gledao po tome kako sam sve školovo, to nikome nije bilo jasno. <laughs> Ove, jer sam prvo išao u medicinsku, srednju medicinsku školu i htio sam jednog dana da budem lekar. Htio sam da budem hirurg. I ovaj i išao sam, ne znam, na praksu u srednjoj školi i sve to, i uvaj, nekako mi je pila gadna krv, pravo da ti kažem što baš nije dobro, ako želiš da se baviš kirurgijom. Um, nakon toga sam upisao japanski upozna, upoznao sam tvog jednog od prvih gosti u Relju, i ovaj mog velikog prijatelja tako da, da ovaj sam onda htio da se bavim japanskim i ovaj bio sam toliko opčinjen Japanom za razliku od gomile ljudi koji upišu japanski nisam bio toliko fan kinematografije ili manga ili anime e, jednostavno svidela mi se njihova disciplina svidela mi se njihov taj kao bushido koji nisam znao tada da šta uopšte predstavlja i ovaj tako da je od toga krenulo i onda dok sam studirao ovaj, otvorila se tehnomanija preko puta ovaj fakultet i rekao pa što ja ne bih Krenu nešto da radim kao student on u završnoj godini faksa i u, odem, primem me, zaposl zaposlim se tamo, posle dva dana oni meni kažu moraš da pređeš u call center. Ja, kao super, ajde, idem u call center. Kao, call center je bio Altini. Ja sam, ove, u Altini. Ja sam rođen u Višnici, znaš, to je bukvalno kada uzmeš lenjer, bukvalno na drugom kraju grada. I baš je bio dug proces tići do tamo, ali ove, ne znam zašto sam bio uporan, pa kao ajde. Posle nekih šest meseci ovaj, počeo sam da vodim uh, internet prodaju Tehnomanije, što je bilo fenomenalno u tom trenutku jer uh, nije bilo puno internet prodavnica u Srbiji i Tehnomanija je bila manje više začetnik uh, i komerca. U, u kojim komerc. godinama pričamo? Ovaj, pa tome ima sada nekih desetak, malo više godina ovaj, kada sam tamo, tamo došao i ovaj, Kako sam se tu razvio i, i ovaj, tu sam svašta nešto radio. Bukvalno ušao sam u marketing, ali u jednom trenutku ovaj, se desilo da je vlasnik tadašnje tehnomanije, sniva čovjek koji napravi celokupnu tehnomaniju, sve više mene zvao da učesujem u nekim raznim aktivnostima, koje u tom trenutku su meni delovali, krenje glupo, zašto bih ja ovaj, sa vlasnikom firme koje broji 400-500 zaposlenih išao i raspoređivo stvari u magazinu. Znaš, smo išli... Kam i onom da razvozimo stvari. Što je bilo totalno ludo da čovek koji ima toliko zaposlanih, kao mi ostavimo do četiri ujutru <laughs> ovaj, na poslu i kao radimo. I ovaj, ja sam mislio da je cilj svega toga bio rad. A ovaj, nešto što sam kasnije shvatio, ja sam tada imao mentora. Imao sam čoveka koji je bukvalno mene od kore naučio kako se pravi posao koje ono maksimalno bio spreman, voljan i željan da mi pokaže kako se pregovara, kako se, uh, kako se kreće od ni od čega bukvalno od neke nule i kako se to razvija. I odatle sam sam ušao u neki marketing u samoj toj tehnomaniji. Uh, i imali smo jednu spoljnu firmu koja je nam je radila PPC. I oni su meni nonstop dostavljali neke izveštaje koji ja nisam imao pojma da pročitam. To mi je bilo kao neka gomila brojeva. Mislim, ja se do tada bavio, ne znam, out-of-home marketingom, bilbordi, uh, ne znam, flyeri u novinama, ne znam, na TV u reklame, radio TV reklami. Reklama. Da, bukvalno svašta nešto što što ti radiš i kao ne zna šta se dešava kada napraviš gomilu tih reklama. Znaš, kao super je to, napravit reklamu za neku gomilu raznih televizora i brendova i svega to, a kao da smo mi povećali prodaju zbog toga ili zato što je u radnji bio popus 10%, ili zato što je, ne znam, u novinama izašao flyer? Ne znam. I, ovaj, i kažem, kažem tada vlasniku firme da bih volao da odem da posetim tu marketinčku agenciju, da mi pokažu kako se rade reportovi. I on kao, ma može, kao super, idi kao odvoj par sati ovaj, svakog dana u toku nedelje i idi vidi šta se dešava. Ja sam otišao kod njih I bukvalno je bilo ovako, puf, nešto nestvarno. Ja sam bio apsolutno očaran PPC-jem i, i ovaj i marketingom, tog tipa digitalni marketing. To je bio jedan potpuno novi svet. Bukvalno je kao da, znači kao zamišljaš, vidiš nešto prelepo i ko ide neka klasična muzika u pozadini. <laughs> ovaj bio sam totalno slepo zaluđen time. I ovaj, i tako je krenuo moj put da se bavim PPC-jem. Nakon tehnomanije sam se uh, zaposio jednoj firmi koja se bavi e-commerce-om. Jedna od najvećih e-commerce firmi u Evropi, a imale je u Srbiji. I, baš u Balkanskoj. I tamo sam se zaposlao kao PPC specialist. I tu sam se prvi put sreo sa Amazon PPC-em, gde su oni sa jednim uh, prilično velikim portfolijom proizvoda. Neki 150.000 proizvoda su imali u tom trenutku i prodavali su ih između ostalog na evropskom Amazonu, koji je u tom trenutku, Amazon je cijel u tom trenutku delovao kao mlađi retardirani brat Googla, iskreno, a ovaj, onda možeš da zamisliš kada tako nešto što vidiš u Americi se spusti na još jedan niži nivo u i u Evropskoj uniji. I, ovaj, I tu sam manje više krenuo da, da, da ulazim u Amazon priču. Nakon toga sam postao direktor prodaje, ovaj, posle jednog dužeg puta, u, u jednoj britanskoj firmi, e, koja je prodavala prilično na, na samom Amazonu. Neki 90% prodaje njihovih kafe aparata, pošto se firma ovaj, baje proizvodnjem kafe aparata za jedna za i za sve živo, uh, je išo preko Amazona. I tako sam se upoznao manje više sa celokupnim procesom. Kako izgleda proizvoditi robu u nekoj fabrici? Kako izgleda kada se ta roba kamionom dostavlja do nekih velikih kontejnera koji se onda kače na neki veliki brod koji onda ide u neku zemlju tipa Ameriku i onda kako se to dalje razvozi kao u kojim pravcima sve to može da ide. I tako sam otprilike krenuo sa, sa Amazonom malo ozbiljnije i u jednom trenutku u aprilu prošle godine kažem sebi, a zašto ja pravim pare drugima? <laughs> Iskreno. I bilo je kao, hajde da probam da, da, da uradim nešto sam za sebe. Hajde da napravim firmu u kojoj bih ja voleo da radim da moji potencijalno jednog dana budući zaposleni budu zaposleni u firmi koji bih, u kojoj bih ja želao da budem zaposlen. I 1. aprila prošle godine ja dam otkaz. I to se desilo kada sam bio na, na Evropskom samitu Amazon prodavaca u Pragu. Izašao sam iz, iz Airbnb-a koji sam tada rentirao i zašao sam napolje i rekao Bože Lazare, koji si ti jedan majmun? šta si ti sebi dozvolio da uradiš, ono, takav si, takvu si poziciju na, na, u takvoj firmi ovaj, propustio, ono, dozvolio da ode. I onda sam izašao napolje i šetao sam se kao luda nastupno u poplopu. <laughs> I ovaj, nešto što je, što je prilično gotivno bilo u tom trenutku je to što sam već ušao u top 100 konsultanata za Amazon na svetu, pošto postoji kao neka zajednica Amazon konsultanata i ovaj, već jednu treću, četvrtu godinu sam bio u njoj I jednostavno stvorio mi se prostor da mogu da imam svoje klijente. Jer kao, ajde šta da radim, uzmem ja telefon i krenem redom da zovem ljude koji znam da prodaju na Amazonu, po Americi, po Nemačkoj, gde god. I kao, e, ja sam sada slobodan, mogu da vam pomognem. I on kao, super, dođi da radiš kod nas. I jako, ne pada mi na pamet. Mislim, meni je jako drago što vi želite mene u vašem timu, ali ja bih želao da napravim svoju firmu. I on kao, jel? Pa dobro, evo tvoj klijent. I rekao, okej. Okay. I tako je to krenulo. Prvog dana sam imao strašan stres zbog toga što sam dao otkaz na svom prethodnom poslu i pokrenuo svoj posao. I istog dana sam već imao dovoljno klijenta da kažem, okej, okay, ovo radi. Ka, zašto, kako, ne znam. Ali tu je i to funkcioniš. Jednostavno vremenom se pojavila potreba za povećanjem broja kolega koji će mi pomagati. I onda u jednom trenutku, mislim, mi smo u ovu godinu ušli sa četvoro zaposlenih ili tako nešto slagačiti. Sada smo oko 45, do kraja godina sigurno oko 50, sa nekim planovima za 150 do 200 kolega za kraj sledeće godine. Tako da imamo, kažem ti, jedan ozbiljan eksponencijalni rast. A to sve prati gomilu nekih izazova. Koje kada, kada, znaš ono, kad, kad, si, kad si na faksu ili... Posle toga kako ljudi kukaju kao ja, brate, država i ne da, nemam uslove, ne, mama i tata mi nisu finansijski omogućili, ne znam, to su samo izgovori da, da neko ne može da napravi svoj posao. Ja toliko ne želim da verujem da, da, da tebi neko može da zabrani da ti nešto napravi. Limit je ono što si sam sebi dao. Ništa preko toga. Tako da u, u, u suštini ako si nešto zacrtao sebi u glavi, apsolutno, ono, može što da izguraš. Ne postoji ništa što što ne može da izguraš. Ono, kada bih krenuo da nabravim, šta smo mi sve kao firma do sada uradili? Ono, pomenuo sam ti bio, ovo, pre nego što smo krenuli podcast, jedna od stvari koje smo krenuli da radimo, uš, krenuli smo da ulazimo u razna partnerstva sa, sa stranim firmama i jedna od partnerstva, pa, partnerstva u koje smo ušli je partnerstvo sa uh, firmom koje se zove Trasio. Trasio je najbrže rastući unikorn u istoriji Amerike, što znači, za one koji ne ja je Unicorn, to je uh, firma koja je uspela da napravi milijardu dolara vrednosti. I, oni su, I to su uspeli da urade profitabilno u roku od godinu dana. I ja sam njih upoznao kada sam bio uh, predavač na Amazon PPC kongresu u Amsterdamu prošle godine i bukvalno sam šetao se halom i dolazi jedan dečko koji lepi veliki komad papira na zid i vadi ovako marker i piše, mi kupujemo Amazon biznisa. I ja kao dolazim, rako, ovo, je, ovo je toliko glupo da radi, jer sam došao. Da si stavio bilo kakav roll-up, verovatno bi ja bio kao, ma, ti si jedan od mnogih. Ti si uradio nešto najgluplje. <laughs> I ono, kao, skrenuo si mi pažnju privukuo sam. Ja znam da sam totalno skrenuo priču, ugasim me. Ako... <laughs> okay. Tako da, da u suštini, Uh, oni su se razvili u jednu firmu koja je manje više nešto što sam primetio da, da vi ovaj imate od skoro ili ti krenu nešto promovišeš, uh, neki crowdfunding. Uh
0: -huh.
1: uh, oni su firma koja, koja se bavi kupovinom ama, Amazon biznisa. I oni su na taj način postali 25. najveći seller na svetu. Što je fenomeno. I ovaj još je veći zadovoljstvo što smo mi uspeli da uletimo neki razgovor sa njima dok su još bili mali, dok smo mi bili mali i krenuli da rastemo i razvijamo se zajedno. Mi sada njima pomažemo u lansiranju proizvoda na samom Amazonu, pomažemo im oko optimizacije samog listinga, pomažemo im da ih algoritam, algoritam bolje prepozna e, i, i pomažemo im malo oko vizuala generalno. Tako da Što se tog djela tiče, to je totalna ove, jedna luda priča i, i ja se bukvalno kako pričam, samo se bacam sa jedne strane na drugu stranu, zato što ove, kada, kada sam pomenuo redi baš ove, da ću gostovati kod tebe u pojačalu, oni je rekao, da li stvarno misliš da želim da te pripremim za govor u pojačalu, je rekao, zašto? Ko? Ti si toliko sirov u svom poslu, to ljudi treba da vide. I ono što sam krenuo da ti pričam, da se vratim na prethodnu temu gde ti kao imaš nonstop neko opravdanje kao neka druga spolna silom mi ne da da budem uspješan to je takav jedan izgovor znači čovjek je prosek petoro ljudi sa kojima najviše provodi vremena kao biraj sa kim ćeš da provodiš vrijeme da li ćeš da budeš sa nekim koji će non stop da kuka kao nešto mi ne radi u životu ali kao prijatelju kao ponavljaš jednu istu stvar svakog dana da li, za kako možeš da očekuješ drugačiji rezultat znaš nakon svog posla ne voliš svoj posao završi ga ono završi u 5 šta imaš da radiš idi kući uči nešto novo. Gradi se, stvari se, razvijaj se i onda probaj. Jer kao, ništa lepo se ne dešava u comfort zone. Comfort zona služi da te napravi prosekom. Ono, ja znam da to nije možda politički korektno da se tako priča. To je sve okej, okay, jer ono, mnogi vole Tropical Thunder kao film, ali kao, zbog političke korektnosti on danas ne bi bio snimljen. Tako ovaj, okay. je. I većina dobrih stand-upa se ne bi nikada pa, da, pa da. Pa da, mislim, generalno to nešto što je Joe Roganovi priča, baš mi je bao ono zapalo kao u glavi, kao, to, to je realno. Mislim da me ne shotiš pogrešno naša dna. Mi smo jako otvoreni za sve. Mi imamo kolege različitih seksualnih orijentacija, imamo ljude različitih verskih pogleda. Kad god imamo uh, ne, neke one oglase za posao, uvek naglašavamo da smo potpuno otvoreni za ljude sa invaliditetom, tako da u slučaju da nekog sluša, a ima bilo kakav invaliditet, a sa druge strane smatra da može da radi nešto što, što, se, što se ovog dela posla tiče, može slobodno da nas kontaktira, nemam nikakav problem sa tim da u našem timu imamo takve ljude, ne, to ne postoji opcija urečenica, kažem, takve ljude. Mislim, mi smo svi jednaki. Ono, kad je neko kreten, on može da ima rogove, da rep, da bude koje god hoće boje on je jednostavno takav. Tako da, ovaj, ne, ne po tome merim ljude više nego po tome koje, kakve boje ili bilo kakav, ove. Ovaj. Tako dakle, da što se ovog drugog djela tiče same motivacije, to, to je nešto što dok sam, dok sam radio u toj danskoj firmi, sedao sam u kancelariji i nonstop kao, znači, kao gledaš napolje u, u, u park i kao ljudi se šetaju u majcama i u šorcima, a ti sediš i čukaš nešto i trndaš i u fazonosi. Brate, mili, što bi ja volodi da zaće malo napolje sad. I, ovaj, I onda je bilo u fazonu kao, ja moram da sedem da učim nešto novo, moram da razvijem nove skillove, moram da unapredim sebe, jer to je nešto što želim. Mislim, mi sad u firmi ovaj, imamo toliko nekih mogućnosti koje možeš da urodiš, možda popiješ pivo na kraju posla bez problema sa kolegama na terasi, kao neće ti niko, kao, e, vidi ga, ovaj popio pivo. Mislim, kao, hoćemo da se lažemo, niko nikad nije popio pivo ovde. Ono, ne treba da piješ i da radiš ali posve posla, što se mene tiče radiš šta god želiš Ove, tako da ne znam više ni šta sam krenuo da ti pričam ne, postoji, taj,
0: postoji taj moment ovaj, da realno ako pogledamo uzorak ljudi koji su studirali japanski koji su bile gosti u ovom podcastu to su vrlo neobični ljudi dakle imamo Relju, imamo srđana Ercega, imamo tebe ovaj. tako da ne znam šta da mislim u tome šta da zaključim, ali okej okay. Uh, e, si završio? Ja. Ne. Aj. Da, znači Relje Nis. je jedini završio. Relje
1: znači, je jedini ne. završio. Da, ja sam ovaj ostao na četvrtoj standardna studentska priča. Ja sam apsolvent, imam jako dobre ocjene na faksu. Ali eto. Tako da to je neka standardna srpska priča studentska. A,
0: kada si ušao u opštu u prvi put u PPPC? Mhm. Uh -huh. Svidelo se ti se neke stvari krenoći da se usavršavaš, to jeste dobra oblast da se usavršavaš. Ako se cimaš oko toga, ako učiš nove stvari, apsolutno će za tebe uvijek biti posla, bilo posla, posla negde, bilo posla da praviš neku svoju priču. Ali svaki PPC, odnosno svaka od platformi, je drugačija i što su naprednije, to su komplikovanije i to je više stvari koje zapravo ne možeš baš da naučiš tako jednostavno. Ti ako naučiš sve ono što ti je dostupno, ti ćeš da budeš u top 5%, ali da bi bi u top 1%, posto, postoji mnogo toga što moraš da ili sam da otkriješ i da testiraš, ili da, da budeš u nekoj grupi kolega koje koje prate to. Dosta recimo kad, je, kad smo pričali na, na tu temu vezano za Google, dosta toga je, na primjer, u tome pričao i Miroslav Varga, mm -hmm. koji je jedan od najcenjenijih hip redavača i početak da kažemo praktičara, kada, kada je AdWords u pitanju. I, iako se nikad nisam ozbiljno bavio time, od trenutka kad je to postalo prekomplikovano, mislim i sad postavim nekad kampanju, ali to nije ozbiljno, uvek kada ga slušam čujem neke potpuno genijalne insajte i načine razmišljanja koje to nosi i to je nešto što, što meni, recimo, tu stvar čini zanimljivo... Ja sam generalista i vjerovatno se nikad u životu neću specializirati za nešto, jer kao sad je kasno vjerovatno, ovaj, da, se, da se usmerim, za ne, jer imam previše različitih interesovanja, ne bi moglo da se odlučim, a dan samo 24 sata. Ovaj, ali ti neki momenti kad vidiš na koji način ljudi razmišljaju i da pored nekog uh, linearnog progresa Da se dođe negde, zapravo može da se dođe do raznih zaključaka i nekim drugim pristupom, nekim lateralnim pristupom i tako dalje. To je nešto što je meni učinulo stvar zanimljivu. Šta, šta su stvari koje si ti, čak i ako sada više nisu aktualne, ali uh -huh. šta je to nešto što te privuklo i šta su neke specifičnosti koje pamtiš vezano za platforme? Ko pogleda tvoj LinkedIn vidjet će da imaš sertifikate za najrezučitije. Da, Narodičite te platforme što što verujem da uh, jako puno znači je ja ti daje neku širinu. Evo uh, pre nekog vremena ima ima za tome već već par nedelja, ovaj uh, takođe jedan od pretkovnih gostiju Slobodan Marković je objavio da su Bing mape uvele uh, integrisala open data vezan za prevoz u Beogradu i kao eto sada korisnici mogu da da I ja sam mu napisao komentar koji ovako dosta ljudi lajkovalo na, na LinkedIn-u. Niko, napravili su žurku u telefonskoj govornici, mislim, ne razumijem ko, ko koristi to. Ali, znaš ko, činjenica je da je jedan to. veliki sistem koji neki 1%, pa i 1% mnogo ljudi, krenuo nešto, uh -huh. verovatno donosi donosi neku neku specifičnu vrednost. Šta je tebi svaka od, da kažemo, podvrsta kojima si se bavio donela da, da ti je bilo vredno,
1: interesantno. Pa pazi, Google je definitivno nešto što je od uvek bilo sofisticirano i kompleksno. I kod samog Google-a mi je bilo najzabavnije u suštini što se ti intelektualno nadmećeš sa nekim da za što manje novca napraviš što više. I to mi je bilo od uvek fenomenalno. Sa druge strane, ovaj, Kao što kažeš, radio sam oglašavanje manje više na svakoj platformi. Ali ovaj, nešto što mi kod, kod Amazona bilo ovako specifično, što je to onako jedan ro kapitalizam. Naš, ti imaš Jeffa koji je vlasnik platforme i imaš taj real estate na samom Amazonu koji on prodaje, koji rentira. I ti kao želiš da budeš tu i takmičiš se protiv drugih, I onda imaš toliko nekih uh, drugačijih varijabila naspravo onoga što imaš na Google. Jer uh, na Amazonu možeš da budeš prodavac tako što pošalješ svoju robu u Amazon skladište. I onda ti postoješ FBA prodavac, to je fulfilled by Amazon. Sa druge strane možeš da budeš FBM prodavac, da bude fulfilled by merchant. Što je uh, do ove godine bilo jako glupo zauraditi naspravo FBA-a jer E, u FBA, u Amazon ima procenat od, od same prode i onda njima bilo u interesu da se što više FBA proizvoda proda. Naravno, tu postoji i taj jedan moment da ako oni uh,
0: rade kompletan fulfillment poručbine mm -hmm. oni se bave svim aspektima da. toga. Da. Slanje je dosta, mislim razlog zašto ja volim Amazon je što mislim kad si u Americi ti kad treba da kupiš produžni kabel, ti ne odeš u prodavnicu da kupiš produžni klapen, isklik ćeš to on bude ujutru ispred vrata. Da. Da, to, kao, to je to. Kao, nije, nije bitno odakle je došao. Ovaj, on je ili naredno jutro, ili za dva dana u najgorem slučaju. Još ako, mislim, a naravno kao svaki pravi srbin kada odeš u Ameriku uzmeš prime tih mesec dana. Ovaj, s, ono, second day shipping imaš uvek uključena, a vrlo često se dešava da imaš i same day ako si u nekom većem gradu i ako malo probereš, šta da. ćeš uzimati. Mislim, meni je Meni je ceo taj moment uh, kako njihova distribucija funkcioniše i kako je to organizovano ano. i uh, kako se rade predikcije na osnovu, jer kao imaš beskonačnu količinu podataka, pa možeš da predvidiš šta će ljudi kupovati gde i kad. I onda uzmeš i rasporediš to po magazinima koji su fizički blizu da bi optimizovalo se. Jednostavno je genijalno kada imaš tu količinu informacije na jedno mesto Imaš mnogo takvih stvari i na Google-u i na Facebook-u, ali nije konkretna prodaja, nego je dosta toga što vodi ka toj prodaje. Da. Ali nemaš taj konkretan moment da to zapravo možeš da, da, da povežeš sa, sa samim trošnjima. Mislim, imaš u analitici
1: možeš da vidiš šta je izazvalo šta, ali nije isto. Definitivno, definitivno. I ono što je zanimljivo, ovo što kažeš za, za te za njihova skladišta. Ti ne moraš kao prodavac da pošalješ, ne znam, svoju robu u svata skladišta. Dovoljno da stigneš do najbližeg, a onda će Amazon preuzeti sve na svoje ruke i proslediti svuda. I, ovaj, i onda će dalje tako deliti. Mislim, to je neverovatno da ti imaš, na primjer, i u Evropskoj Uniji, koja je meni još luđa opcija od, od, od Američke, gde ti imaš različite zemlje i gde možeš da radiš dostavu roku 24 sata. Uh, mnogi preskoče moment da, da je na primer uh, nemački Amazon nek, manje više kao neki uh, prime uh, Amazon u Evropi, gde ti kao neko ko je iz Skandinavije, kada kucaš Amazon, on ti radi redirekciju na nemački Amazon. Zbog toga je to najveći Amazon u Evropskoj Uniji. Njemačka. Na, Naročivo. Naročivo i u Srbiji i u Njemačku. Ove, ono što je zanimljivo, a što ljudi uglavnom previde, doskoro su mislili da je Nemačka kao druga najveća uh, Amazon platforma, ali zapravo je Indija. Indije je totalno jedna luda kuća i tamo ovaj, želim puno uspeha svakom ko ovaj, tamo izađe na tržište dosta teško, ovaj, tu se ne zna ko pije, ko plaća. E, u suštini velika je količina prodavaca, nema velikih prodavaca. Na Amazonu čovjek može da postane jedan ozbiljan brand, može celokupan svoj brand da izgradi isključivo na Amazon prodaji i da onda iz toga razvije neke Shopify sajtove sa strane koji su takođe fulfilled by Amazon, da ti možeš da imaš svoj sajt, ali to je kao neka ljuštura koja kao ljuštura za Amazon. E, i, i, ti, I ti imaš sve to gdje je totalno jedan ekosistem koji može da se razvija do besvesti. Ovo, mi imamo ozbiljne klijente sa kojima sarađujemo, koji mogu da pravi preko 100 miliona dolara u obrtu godišnje samo kroz prodaju na Amazonu. I onda ti sa strane kažeš, Čekaj, moguće je da toliko novca postoji na Amazon. Ko pa da 50% celokupne online prodaje u Americi se dešava na Amazonu. Posebno od ove godine, koja je bila potpuno luda ove ovaj, 2020 za za dosta stvari. E nešto što je što je što je zanimljivo jeste da ti vidiš gomilu ljudi koji prodaju na Amazonu, to, to vidiš onaj preduzetnički duh ludi, gde ti imaš gomilu ljudi koji failuju strašno u martu 2020. zbog uh, toga što Amazon ne prima više robu, jer ogroman broj zaposlenih ne dobije koronu, pa um, kinezine isporučuju robu, pa fabrike u Kini ne rade, a ti da bi od trenutka kada kažeš u Kini da se napravi roba do momenta da se ta ista roba proda u Americi potrebno oko 90 dana, ako si optimizovao ceo proces, ovaj, dolaziš u situaciju da dosta toga ne radi. I onda se susrećeš sa gomilom prodavaca koji nakon mesec dana kažu ok, znamo sada nova pravila, snašli smo se. Što je neverovatno. Da ti sa druge strane imaš gomilu fizičkih radnji koje se zatvaraju jer ne umeju da se snađu u trenutnoj situaciji jednostavno bivaju pregažene jer ti u roku od nekoliko meseci doživljavaš procet e-commerce koji bi se događao nekih deset godina u realnom vremenu, ali zbog ono celokupne situacije dobijaš sve ubrzano i pojačano, gde ti na kraju dobijaš um, gomilu ljudi koji, koji su jako sposobni da se adaptiraju na promenu. Što je, što je meni bilo neverovatno u samom početku, da vidim ljude koji vode ozbiljne biznise i uspevaju da naprave neke, neke, neke promene koje bi mogo da uradi neki mali startup. Što je fenomenalno. To je nešto što sam još kao klinac volio da slušam Borisa Vukića i Zadižes, se oni volio da priča, mislim voli čovjek i dalje, da priča o tome, ovaj, on je fenomenalan. Uh, priča o, o razvojnom putu firme i onda kao kada si mala kompanija često se upiškiš, ugaći. Zato što nemaš kontrolu. Pa onda kako rasteš vremenom, kontrola jača, ali ti flek, fleksibilnost odlazi. E to je nešto što Svi vrlo jedan praktičan primer na Amazonu u 2020. gde ljudi potpuno menjaju način razmišlja. Menjaju celokupnu strukturu kompanija svojih da bi e, se prilagodili tržištu u tom trenutku. Nešto što funkcioniše mnogo brže nego bilo gde drugde. Čak mislim da e, i ljudi koji prodaje na svojim sajtovima nisu imali do te mere e, takvu potrebu za promenu. Jer ti kada imaš svoj sve, ti, ti živiš manje više u svom ekosistemu koji si ti tu napravio i onda se boriš nad, nad tim nekim uh, pretraživačima za, za, za trafik, za ljude koji, koji bi možda mogli nešto da kupe. Na Amazonu, kao krenuli smo svi sa, sa istim problemom, svi imamo istu promenu i kao ajde vidimo ko će da plivao. Znači, to je, to je jako zabavno ovaj, za zavidati. Mislim, meni je bilo sa jedne strane zabavno, nije mi bilo zabavno zato što sam svim klijentima dao mesec dana besplatno i platio ovaj, plate svojim zaposlenim od svojih para, to mi apsolutno nije bilo zabavno toliko, ali sa druge strane je zabavno videti koliko ovaj, su ljudi spremni da se adaptiraju na promenu.
0: Ne, meni je fascinantno bilo, mislim, ja sam tih tri meseca de facto lockdown na 2 i 1/2, 3 prome umeriti. Mhm. Mm Bio sam zarobljen tamo i to je automatski značilo da sam osuđen na na Amazon. Okej, okay, koristili smo mi dostave hrane, povremeno smo i išli u nabavku, ono kad kad nisu kad nisu mm -hmm. baš udarni neki sat i tako dalje što se tiče hrane i tih stvari, ali sve ostalo mislim, znaš, kao ritual je ustaneš ujutru ideš da vidiš šta ima ispred vrata. Ko, da da, da nove da, godine da
1: da pa ovaj, i
0: u, u par navrata su to bile neke pošto kao kapaciteti kod, kod kojih smo bili ogromna dnevna soba i sve tu ispred televizora je u nekoliko navrata postojala neka ogromna količina kutija jer način pored toga što, što Amazon to isporučuje da način na koji su sve te stvari spakovane je uvek fantastičan I recimo kad je kad je uh, Nikola Stanišić bio ovdi pričao svoje mm. iskustvo sa sa ovaj slanjem robe za, za, za prodaju na Amazonu, jedan poseban moment je kao da ti imaš ceo set stvari koje moraš da ispuniš što se tiče pakovanja. Da ta roba mora da bude takva da može da padne sa metaripu i da se ništa ne desi, a ti prodaješ tegle nečeg. Znači, zaista nije baš tako jednostavno napraviti Izazub. to sve. Ali kao, znaš, uh, Nije baš da, 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 da lutaš po mraku, ti zapravo, meni kao korisniku je uvijek bilo važno to što je onboarding korisnika relativno jednostavan i sve te neke stvari koje bi meni bile interesantne da znam, da vidim, provede me Amazon cross process, ja uvijek kad pričam ljudima kako da naprave dobar e-commerce, kažem idite prođite kupovinu na Amazonu, naručite knjigu, nije bitno, znači samo vidite kako funkcioniš, e to isto treba tako i to je to ako hoćeš da ti bude jednostavnije super al kao vrlo verovatno ne treba da dodaš ništa što tamo nema jer vrlo verovatno su oni mislili o svemu testirali prethodnih 100 godina to i i napravili onon imaju imaju uh, rezultat 100 godina researcha za jedan dan zato što imaju toliko volum i kao jednostavno tako je i sad uh, sjećam se jednog od tekstova koji mi je bio potpuno generalan, čak sam u nekom trenutku ga i shareoval uh, sam ga, parafrazivo sam ga u nekim ovaj, uh, i webinarima i tako dalje, a to je da, da koliko goto to ono kao bi mi ne kapirali možda, uh, razlog zašto to sve funkcioniše je vrhunska organizacija, ali ne samo vrhunska organizacija u delu online i svega toga, već svega onoga što je iza toga. I kao danas kad pričaš sa e-prodavcima u Srbiji, svim, uključujući tvog bihšeg poslodavca i svi ostali, kao, jedan problem koji postoji je što, ajde, deo njih prodaje robu koju nema, pa dok je nabavi, pa isporuči, to traje neko vreme. Ali, drugi problem je što ti, ako imaš robu, ako nemaš svoju distribuciju, ti ne možda se pouzdaš ni u šta. A on već si to funkcioniš. I u, ono, 95 od 100 slučajeva će sve biti tačno onako kako je sistem predvide, u pet će da zakasne par sati. Čak i ako dođe do bilo kakvog problema, meni se par puta dešavalo da, mislim, da ono, paket ne bude isporučen ili bude isporučen pogrešno ili nešto. Iskustvo komunikacije sa Amazon podraškom je najdivniji iskustvo na svetu. Čini se, a ja nekako mislim da, da pojenta, korisničke podrške, upravo to. Čini se da je tim ljudima zapravo stalo da ti rešim. <laughs> da ti iz toga izađeš zadovoljno. Što ako, je, ako si ikad probao da komuniciraš sa našim call centrim, mislim, znam da si radi o call centrum, žao to kažem sad, ovaj, ali ako si probao nekad da komuniciraš sa našim call centrim, nikome nije u interesu da ti reši problem. Svi imaju u interesu da zaštite kompanije. I uvijek je to varianta, ne znam, kao, znaš, kupio si, nemam pojma, parac za kokiti. Crkva je, Mirko. Aparat je Ti ga pošalješ, kao, kažu ti, deda, prvo ti treba vremena da saznaš gde ga pošalješ. Dobro, pošalješ ga i kao 45 dana je rok. Onda ti 44. dan jave da će da produže rok jer to isto imaju pravo. I kao 90 dana kasnije aparato je 2500 dinari i dalje. Niko ne zna ni se dešava, ni gde je, ni je, I kao meni se bukvalno desilo, baš sam pričao sad sa kolegom isteklo manije meni se bukvalno desilo kao 4 meseca kas nije mi javljaju A, aparat ne može da se popravi. Prethodno su mi dva puta javili da sa aparatom je sve okay. Ekao nije pali pali se lampica, pa pali se lampica, ali ne radi ništa drugo na njemu, samo lampica. Ko lampica radim,
1: radi. <laughs> kao probali smo lampicu, to je okay.
0: Ina ne može ipak da se popravi, možete da dođete kao da, da uzmete drugi, koji ja sam uso drugi pre 3 mjeseca, ja imam kokice kući. Pa dobro, kao možete uzmete vaucer dobro, doći ću. Oko četiri meseca sam proveo u, u nekom procesu. Dešavalo mi se da ispik ćem, naručim, ne znam, eksterni hard disk, radnja je preko puta kancelarije, ali sam ja to naručio zato što sam se setio u jedan ujutru, pa mi bilo lakše da naručim tako i da platim u tom trenutku je nešto, da li smo menjali uh -huh. visa biznis ili tako nešto i onda kao Ovi, nisam mogu da platim karticom firme, nego kao, brate, ja keš, pa onda moram da... Ne mogu. Platim s računa i to je to. Sedamnest dana kasnije diska i dalje nema. Eko... Ali... Jel' mogu ja da odem preko ulice da ga uzem? Ne možete, to nije isti. Brate, isti je taj koji sam kupio. Ne, ne, ne može, nikako morate da sačekat. Ni to baš Aj, taj komad. Jel mogu, da, jel' mogu da cancelujem? Možete, naravno. Odlično. Cancelujem i odem i platim karticom, jer u međuramenom Ali kao, znaš... Uh, Dokle god imaš takve probleme, to realno neće moći da raste na način na koji treba. A oni su uspeli veliku većinu tih problema da reše i, pošto sam pomenuo tekst ovaj, koji me oduševio, pa sam ga parafrazirao, tekst je kao, ko su ključni ljudi? Vozačka mi ona. Vozačka mi ona su ključni ljudi. U Americi imaš milijuni po, vozačka mi ona. Kao, celokupna njihova ekonomija počiva na tome. I to je razlog zašto stvari funkcioniš, zato što je neko se u veliki kamion, pa u malo manji kamion, pa na kraju u najmanji kamion i isporučuje ti nešto da vrati. I onda sam ja, kad sam bio u Americi, kad vidim Amazon kamion meni je lepo. <laughs> neš, mislim, jeste to malo zabrinjavajuće, ali biliš
1: po tri meseca zarobljeni, pa onda kao, znaš, imaš nešto što ti je drago da vidiš. U mene to generalno malo plaše, znaš, kada god da sam išao u Ameriku, dosta sam noca trošio. Baš zbog toga, jer je nešto kao, nisam naviku na to kao, ali mi je jako dostupno. E, ne znam da li znaš, na primjer u Los Angelesu, ako poručiš nešto do 12, e, na Apple-ovom sajtu stiže istog dana u roku od sat vremena. Što je meni bilo... Zna. Pff, da stiže ti roba za sa sat vremena. Wow. Jovo, to, mi bilo, to mi je bilo nestvarno. A što se tiče samog Amazona kako oni funkcionišu, slažem se potpuno, mehanizam je ogroman. Oni su u 2020. godini u drugom kvartalu zaposlili 280.000 ljudi. Zamisli, pa, zamisli da se baviš HR-om <laughs> u Amazonu. Ja mislim da bih se prosvirao. Mislim, i naš HR hoće da se prosvira, ali njihove je na nekom sasvim drugom nivou ovaj, u tom fazonu. Tako da, ali ne, imaju oni svojih mana. Znaš, njihovi sektori međusobno ne razgovaraju. Tako da ako pitaš nekog koji, koji se bavi programatik retargetingom nešto u Amazonu i želiš da pitaš nešto u vezi skladišta, da te prosledi kod nekog odatle, on bukvalo nema kontakt. Znači to je, to, to je totalno ludo, kao nešto što savršeno funkcioniše sa jedne strane, sa druge strane ima ovaj moment. Mi smo ušli um, u service provider mrežu Amazona, uh, trenutno... Prolazimo proces, šestomesečni inače, ovaj, da postanemo go to agencija za Meksiko. E, kao konsultantska kuća, pošto e, vlade Meksika, Brazila i, i, i Kolumbije imaju fond za izvoz koji služi malim i srednjim preduzećima tih zemalja i taj novac, pošto znaju s kim imaju poslane, daju preduzetnicima, Nego su sklopili deal sa Amazonom, koji je otvorio kancelarije u tim zemljama i onda taj novac uplaćuju Amazonu i onda kažu e, Mile, ovaj, idi u Amazon kancelariju, tamo su tvoje pare. I, ovaj, i onda ti kao Mile odeš tamo i ovaj, onda ti, te oni nauči kako da prodeš nešto u Americi. Tako da i mi imamo taj proces od šest meseci da postavimo ovlošće na neke ovaj, konsultantska kuće sa njima, tako da je to jedan ozbiljen i dug proces Lomim se, znači, između toga gde, gde kao krajnji korisnik vidiš sve savršeno i upeglano, a onda kao kada želiš da postaneš deo sistema, je to jedan onako, vidiš da je ozbiljna mašinerija i da je to jedan ozbiljan proces. Naravno, mislim,
0: ne, ne, ne kažem ja da je Amazon ideal, ali ja sam samo fasciniran time kako to radi na toj skali. To Defe. je ono što, š, što je poenta. Mislim, ne, jednostavno, količina svega je nerealno velika. Inače, tokom tog čudnog putovanja koje se dešavalo ove, kada smo zagladili u Ameriku, prva destinacija je bila Kuba. I sve je to lepo, dođeš, imoj internet na gajbi, idemo. Imali smo, našli smo varijantu kako se uzima lokalna 4G kartica, ima neka procedura, ali nije pretjerano komplikovanje, nije skupo. I radi brutalno, jer nije zagušena mreža, sve ravno. Ali, onda ti to uzmeš, namestiš i probaš da uđeš, ono, na, na, uđeš na Facebook, ne u ads, uđeš na Facebook i oni ti stopiraju sve oglase. Kao, što? Pa kao embargo? Pa dobro, ali ja nisam, mislim, ja, ja sam samo došao turistik, pa kao, to nije naš problem. I onda, onda kada dođeš da uđeš na, na Facebook, pališ VPN, je bi ga. Sada se da sam se... Uh, Da sam palio VPN i da sam se logao iz Bugarski, to je samo bilo strašno. Ovaj, ali kao, bukvalno s, sve moguće uh, opcije koje, koje imaš na bilo kom sajtu su te zbog ona, ekonomske blokade koja postoji među Kuba i Amerike, su bile potpuno zatvorene i, i to je to. Uh, koristio sam Amazonu Japanu kad sam bio ovaj, uh, par nedelja 2019. Ristio sam omazum na Japanu i, i to iskustvo je bilo fantastično, s tim što e, zbog načina na koji je organizovan e, Kobe, konkretno gde sam i naručio stvari gde smo i najduže bili, posledno smo bili u Osaki, ali tamo nisam uh -huh. naručio ništa, najjednostavnije mi je bilo da pikap radim u radnjama. Jer oni mogu da dostave u bilo koji od nekoliko lanaca, ne znam, 7-11 imaš bukvalno na svakom Svuda, trećem ćošku. No. Čoš, I onda sam ja tamo pikapao ovo sve to i to je još jednom kao, znaš, fantastično iskustvo. Ono što je meni bilo neverovatno je kao, okej, okay, napravio si nešto što funkcioniše u zemlji iz koje si i sve to okej. Okay. I onda si to skalirao na druge zemlje i to radi. <laughs> znaš kao, uh, do sad, evo, mislim, šta mi sad pada na pamet da, da probam da napravim paralelo, ja sam do sad Amazon naročivo SAD, UK, Nemačka, Japan i vjerovatno još negde i svuda je sve funkcionisao besprekornno, svuda sam se logovalo sa istim akauntom, svuda je zapamtio sve što je trebalo da zapamti, svuda sam bukvalno isklikto šta treba i to je sve radilo besprekornno. I to To mi je ono, znaš, kao, ok, u, u Americi si poteka, u Americi si gradio sve od nule, to sve ima svoju priču i svoj smisao, ali kao izlaci na ta neka tržišta su mi potpuno nevjerovatni. Da ti kažeš, Indija je drugo najveće tržište. Negde je logično, zato što ima milijardu da. ljudi, negde je logično da bude Kina, ali zbog telokupne uh -huh. situacije tamo i činjenice da postoji Alibaba. Imaju Alibaba. Jasno je što, što Amazon nije ove, tamo prisutan, ali e, prosto je nevjerovatno da kao takva stvar koja nije ni malo trivialna i jednostavna, može da funkcioniše. Možda je to taj moment da si dovoljno veliki igrač da možeš da diktiraš uslove, i bukvalno da kažeš što, što bi možda i ovde moglo da bude slučaj kada bi se prodavci udružili, što je naravno nemoguće da se desi u, u Srbiji, da se udruži bilo koliko, bilo čega, ozbiljno ali da kao kažu e, kurijske službe, mi vam donosimo 70% promete i svega zahtevamo da ispoštujete određeni standard. Ne treba to sad da bude same day delivery. Super je kad je same day delivery, ali to je mnogo daleko. A ja da kažemo da u roku od tri dana će stvari da se dese i da ćemo mi imati tracking da ćemo imati sve, jer kao 2020. godina je, svako ima pametni telefon, svako ima sve uslove da se to desi, samo se to ne dešava jer može da se ne desi.
1: Da, dosta boli. Ja mogu da ti potvrdim, evo danas je sreda, Prošle srede sam poručio pet računara kao firma za firmu, još uvek ih čekam. Znači, tako da, <laughs> to je proces koji kod nas malo duže traje. Ne znam baš da ti kažem zbog koga i zbog čega, ali generalno kod nas to baš ne funkcioniše kako bi, kako bi to generalno trebalo da radi.
0: Hajde da probamo samo da, da, da napravimo uh, ti već to pominjao, ali da, da to malo proširimo i posložimo. Uh, Šta su sve usluge koje vi radite na, na Amazonu? Hajde da krenemo iz ugla. Ja sam m, mali prodavac koji ima ideju, ili ima veći proizvod, ima sve, ali još uvek nije ušao u priču sa distribucijom svega toga. Ja se vama obratim. I vi onda mene provedete kroz, kroz ceo proces. Šta taj proces podazumeve, odnosno šta je sve potrebno da se desi i na čemu može sve
1: da se radi. Pazi, u suštini u tom delu je neophodno odlučiti strategiju u kom pravcu želiš da ideš, pošto ti Amazon omogućuje dosta različitih puteva kako da stigneš do cilja, Ovo, do, do same prodaje, tako da... Od tebe kao prodavca zavisi da li ćeš želeti da dostaviš Amazonu robu ili ćeš želeti da sam dostavljaš dalje, neophodno je da se registruješ na samom Amazonu. Bilo bi jako, jako lepo ako bi odradio brand registry, da imaš registrovani brand, da imaš trademark za svoj brand, to bi bilo isto jako fino zato što ti se otvaraju neke fine nove mogućnosti. Znaš, on kao kada, kada pre 5 godina uđeš na Google Ads ovde u Srbiji pa ti fali pola dugmićena sprem onoga kada odeš u Americi. Je, e pa tako je i ovde. Jednostavno, kada si vlasnik svog brenda, omogućuje ti se ceo jedan novi set aktivnosti koje možeš da imaš. Možeš da imaš Amazon Posts, koje su manje više kao društvena mreža unutar Amazona, da ti možeš da kačiš svašta nešto. Pa imaš opciju Store storefronta koji tako redo, može svašta nešto da uradiš. E sad, što se tiče toga šta bismo mi mogli da ponudimo nekome ko prodaje na Amazonu ili želi da prodaje na Amazonu, mi e, njima možemo da pomognemo oko optimizacije samog prezentovanja proizvoda na Amazonu, možemo da im pomognemo oko optimizacije troškova. E, generalno, to je jedan ceo spektar različitih aktivnosti, e, sama prodaja na Amazonu, to je bukvalno možda da izgradiš firmu samo uh, sa zaposlenima koji će raditi u različitim sektorima za, da, da pokriju ovaj, to na Amazonu, tako da u suštini mi više volimo iskreno da, da komuniciramo sa nekim koji je već dostavio robu u Amazon i onda da mu pomognemo, um, ne radimo ništa što se tiče dela da, da, da ti sređujemo papirologiju kako da robu izvezeš Mislim, ako već ne, ne umeš dotle da stigneš, onda ćeš verovatno imati probleme i u nekim daljim aktivnostima. Uh, što se tiče dostave robe, ako želiš u sam Amazon da dostaviš, mislim da je najbliže poslati u Češku, pošto postoji u Češku jedan veliki warehouse na Amazonov, i onda oni to dalje rasporede ovaj, za Europsku uniju. Uh, dalje nas kontaktiraš mi on i daš nam pristup samom tvom nalogu. Mi uđemo unutra... Uh, ono, potpišemo jedan NDA čisto da budeš miran, da nećemo da sigramo sa tvojim podacima, e, onda mi manje više prežvaćemo sve što imaš. E, I od toga napravimo jedan izveštaj koji je onako možda suvopara na neki 20 dvadesetak strana, ali ti vrlo jasno da do znanja. Ovo je problem, ovo je rešenje. Pa ti, ako hoćeš, probaj sam. Ono, vrlo je, je, je jedan pasivan način prodaje sa naše strane, koji smo mi kao firma zaključili da radimo. Uh, de, de, kada dođemo do momenta da radimo um, audit, mi ulazimo u, u, u mogućnost od nekih 95% da ćemo da završimo, da sklopimo deal. Tako da, da generalno to tako funkcioniš. Uh, napravimo ti audit svega, ti vidiš da li ti se sviđa, nakon toga krećemo sa komunikacijom, krećemo sa radom na samom nalogu, krećemo sa uh, uređivanjem Kampanja, optimizacijom novca koji ulažeš na sam Amazon, e, što se tiče samog listinga pomažemo ti sa, ne znam, ključnim rečima koje se koriste da algoritam prepozna sve. Jer razlika je, na primjer, između nečeg što je prilično standardno na Google, nasprema Amazone, da ti koristiš ključne reči ne samo u kampanji, na primjer, koja se tiče marketinga, nego ti imaš e, svoj listing i taj listing ima svoj backend. I ti uh, imaš algoritam koji čita title, čita bullet point, čita description, uh, indeksira sve to, pored toga indeksira Q&A na samoj stranici proizvoda, a pored svega toga imaš i backend samog proizvoda gde ti možeš da filoješ manje više sa svim i svačim, ne ono all school Google puni ključnim rečima do besvesti, nego nešto što je relevantno, ali ti u tom trenutku nije delovalo kao nešto što bi trebalo da bude sam sadržaj e, listinga koji je okrenut ka Amazonu, da mi onda obezbeđujemo sve te informacije dalje. E, bukvalno,
0: sada sad kada objašnjavaš a, kako stvar funkcioniše, to zaista jako podsjeća na, na, na ono što se radi uh, na Google-u, ali iz aspekta i SEO-a i aspekta PPC-a. I uh, pristup koji si pomenuo, opet vratit ću se na, na gospodina Vargo koji kaže sve što treba da naučite je dostupno i sve što treba da naučite suštinski na Google-u, besplatno. Razlog zašto mene treba da platite je zato što vam treba deset godina da naučite ovo što je do sad postojeće od znanja I kada to naučite, bit 10 deset godina uza ostatku. A ja mogu to da vam prepričam u deset dana ili da uradim taj posao za, za vas. I uh, vi se igrati sa svojim novcem, a ja sam se već igrao i sa svojim i sa sv tuđim novcem i znam kako neke stvari rade. Tako da to je, to je negde u suštini poenta. To je dosta da, dobar opis. No, da, mislim svako može, svako suštinski može da nauči sve ove stvari i nije loše I uvek kažem ljudima koji, koji znaš, mislim, dosta pričam i sa malim, ali pričam i sa jako velikim, uh, kada je u pitanju oglašavanja i kada krenu da razmišljaju uopšte o tome da da rade neku vrstu performance oglašavanja. Kao branding, super, to je ono, lepo. Ja volim da radim, lepo je. kao, performance je vrlo konkretna stvar. No. Koja je, ko je povratna investicija. I kad, kad im pričaš to, kao, pa ne, ali mi, mi želimo sve da outsourceujemo, da želimo se bavimo time. Morate da se bavite time. Morate da se bavite time na nivou da razumete. Da. Ne treba da se bavite time operativno. Ali treba da razumete jer kao neko ko dođe sa strane da bude vaš podizvođač partner on ne zna vaš posao. Uh -huh. Vi znate vaš posao on zna svoj posao. U magiji koja se dešava kad ta dva srađuju nastaje čudo. Ali kao Ako vi ne razumete šta je ono što oni radi, a oni ne razumeju šta je ono što vi radite, dobićete relativno slabe efekte u odnosu na to šta bi moglo. Po prirodi stvari agencija se trudi da razume, ali vrlo često, kažemo sa, sa, sa velikima a i sa malima iz drugih razloga, jer su kapaciteti vrlo ograničeni, oni ni ne pokušavaju da razumeju, nego tože su po rešenju. Vrlo je to teško, da kažemo, naći dobar balans i naći dobar odnos između tih stvari.
1: Kako, kako je tvoja iskuzna? Znaš kako, agencije u suštini imaju dve opcije u zavisnosti od toga koliko je velika agencija. Ili ponude neka rešenja e, i sistem na koji su oni navikli kao agencije koji smatraju da radi i onda ti kao prodavac se tome prilagođavaš. Znaš, od nekih krajnje osnovnih stvari gdje ti kažu mi komuniciramo putem Slacka i moraš da koristiš od sada Slack ako želiš da radiš sa nama. I imamo bi-weekly pozive, čujemo se jednom u dve nedelje, reporting je lupom, sredu ili nešto tako. Dok sa druge strane uh, imaš sve što je custom tailored i custom made za tebe. De druge agencije pokušavaju da se oblikuju ka potrebi prodavca. I to mi nekako ima mnogo više smisla, mi debelo naginjemo u tom pravcu, ali opet kažemo... E, naše iskustvo ovako, iz nekog našeg znanja, možemo da ti kažemo da bi možda trebalo da razmišljaš ovako. Tvoje da li želiš, ali naše iskustvo kaže da ovo bolja opcija. Tako da ono, na tebi da izabereš i na tebi da odlučiš šta ćeš. Definitivno, agencija nikada neće biti tako motivisana kao što je sam prodavac. Jer to je normalno. Ja svoj biznis volim najviše. Ne, ti nikad nećeš voleti moj biznis toliko koliko ga ja volim ja sam spreman da ne spavam zbog njega što je krajnje normalno kada si preduzetnik ali ovaj ne možeš ni da očekuješ od drugih da će tako nešto uraditi za tebe, jer i kako tvoja firma raste ako prodeš još negde osim Amazona, ti kao vlasnik firme ne možeš da očekuješ Od svojih kolega, ja ne, ne volim da kažem radnik, to mi je stravičan ono termin, ne znam ni sam zašto, od svojih kolega koji su sa tobom tu, koji dele tu tvoju ideju, koliko god da dele, nikada neće biti 100% kao ti i to je normalno. Ako uspe da dotira na 80%, super, prepustimo mu taj idej, idi dalje i nastavi dalje. Tome ti služi agencija da supere što ti znaš, možda... Ono, bi u nekim trenucima znao i bolje ako si totalni freak za neku temu, ovaj, ali opet trebaš da prepustiš to nekom drugom da ti radi, ili interno kod tebe u timu, ili da outsource-o još negde dalje, čisto da bi mogao da, da živiš. Jer neki ljudi sa kojima sarađujemo, biraju, a naravno znaju taj posao da rade, oni biraju da li time kupuju svoje slobodno vreme, ili time kupuju vreme da se investiraju u nešto dalje, da se investiraju dalje u svoj biznis. I tako bi trebalo gledati spoljne konsultante, jer niko tu nema čarobni štapić. Ne postoji firma koja će doći i učiniti ono, trilijard euro. To je nemoguće. Mislim, ako si jako loše mislim, ako ti dođeš ka, ka nekoj firmi, nekoj konsultantskoj kući i već si napravio neki ozbiljan novac mislim, tebi konsultanska kuća može da, da napravi radikalnu promenu kad si jako mali, kada počinješ kada se razvijaš i kada lansiraš stvari to je okej, okay, ali ako si ti već neko ko je oformljen mi smo imali uh, klijenta koji je dolazio sa ne znam 150 miliona dolara ovaj, obrta godišnjeg ja nikad nisam napravio 150 miliona dolara godišnja bih to jako voleo u životu da mogu Ali verovatno bih mogu ja da sedem i da malo slušam tog čoveka, ne on mene. Ja mogu da mu dam neki predlog, savjet i sugestiju na osnovu nekih A-B koje smo mi radili ili nekog našeg prethodnog znanja i iskustva i da to testiramo dalje. Ali ovaj, ti ljudi traže manje više fine tuning. Znaš. An, tako je. I mislim, u
0: startu, kada radiš sa, sa malima, koji tek počinju, ti možeš da napraviš, kao što si rekao, veliki napredak uh kasnije ti imaš veliki napredok u apsolutnim ciframa, ali pričamo o procentima, minimalnim procentima, oh, da. 1, 2, 0, 5, na 150 miliona da napraviš 2% više, to Ili je
1: 2%, to je došto no,
0: na... Jako ozbiljna matematika i za svega. I upravo i taj posao i, i svi poslovi koji su sličnog tipa se svode na testiranje i, i kontinuirano unapređenje. E sad, a uh, ono što svi ljudi koji koji su ovde pričali i, i o, o nekim naprednijim sistemima oglašavanja uh, uvek imaju problem da platforma sa kojom rade ne komunicira baš uvek jasno svoje planove i to šta se, šta se dešava na pošto smo relativno davno, ne relativno, baš davno, među prvima ovdje krenuli da radimo Facebook aplikacije, mm -hmm. najveći problem je bio što jedno 85% svih funkcionalnosti nije bilo dokumentovano ili ta dokumentacija nije bila potpuna i jasna i tako da je sad je to naravno mnogo bolje, ali sad je prošlo 12 godina od tad. A, ljudi koji, koji, koji rade Google na nekom na prednijem nivou, također imaju te svoje, da kažemo, kružoke u kojima razmenjuju, izađe informacije da se nešto promenilo, ali ti ima popisano nešto što se promenilo, ali ti suštinski ne znaš kako što funkcioniše i gledaš što se tu dešava. Ono što se, što se meni čini da je jako veliki rizik kada ti imaš biznis koji zavisi isključivo od jedne stvari, ako je to jako lukretivno fajn, cool sve, ali kao budeš svestan da ne zavisi samo od tebe i da ako radiš rizične stvari, postoji šansa da taj rizik za posledicu ima to da kroz x meseci te stvari više ne funkcionišu i da ti imaš mnogo, mnogo manje prodaje nego što, nego što ti je neophodno. I sad, a, kako to izgleda sa strane Amazona? I oni e, su krenuli sa sa bazičnim algoritmom koji mislim kako to funkcioniše i, i i u i u realnom svetu ti napraviš nešto to lepo radi onda ljudi krenu to da zloupotrebljavaju onda ti pokušavaš da sprečiš ljude da to zloupotrebljavaju komplikuješ stvari vremenom za komplikuješ toliko da vratno više niko ne zna kako to zapravo radi Zatr ovaj ali mnogo ljudi ima fragmente koje kad skupiš na jedno mesto imaš to da pozneš dobrim delom i možeš da pretpostaviš neke stvari. Koliko često se uopšte dešavaju izmene kod Amazona i na koji način uh, to komunicira ka ljudima koji
1: rade na, na platformu? To je interesantno. Ovaj, izmene su bile jako redke u prošlosti uh, i bivaju sve brže i brže i sve češće i, češće i sve veće i veće. I bukvalno Ono što je bilo prošle nedelje ne mora više da znači. Tako da je to jako veliki izazov ako želiš da radiš na Amazonu, moraš da budeš konstantno spreman da učiš nešto novo. Kao I na svakoj drugoj platformi je očigledno, ali ovde je vrlo intenzivirano. Jer se konstantno nešto dešava, konstantno se menja i konstantno postaje kompleksnije stvaraju se nove podplatforme, stvaraju se novi podsistemi, isključivo između osnovog i zato uh, postaje onako refined, ne samo uh, zbog toga što oni žele da, do, da, da dostave bolju kvalitetniju uslugu. Mislim, to je krajnji cilj kako god da okreneš, uh, ali i ljudi, što kažeš, koji žele da zlopotrebe sistem, postaju sve bolji u tome. I onda oni imaju problem da, da konstantno zatrpavaju te rupe i onda dok oni zatrpavaju rupu tako što kopaju na drugom mesto i onda to tako non stop puca negde nekom šavu pa se negde veze, ali generalno um, Amazon je platforma koja se razvija konstantno i konstantno, uh, na primjer kada pitaš ljude koji su prodavci na Amazonu već godinama uh, oni kažu da to nije ista platforma više uopšte, mislim što ima kranje smisla, jer ti na primjer pre pet godina Amazonu nisi imao negativne ključne reči kao u kampanjama, ako si se bavio marketingom na Amazonu, što totalno bilo ono kao, šta imate vi ovdje? Gde ti danas imaš gomilu nekih raznih platformi, Amazon ne želi da deli podatke uopšte sa drugim platformama na način kako možeš, na primjer, ako koristiš Microsoft i ako koristiš Google, ti možeš da koristiš UTM-ove, i da lepo taguješ sve živo sa, sa Bing platforme recimo ili sa Face ili čega god da to sve stigne u Google analitiku i da sve to vidiš onako lepo na jednom mestu. E, Amazon nije baš u tom fazonu. U fazonu, to su naši ljudi, to su naši podaci, me, nama je stvarno žao. Blackbox. box. Da, tam je, to je naš ekosistem. I sad oni su za taj ekosistem 2018. godine krenuli u Americi sa jednom, jednim beta testiranjem platforme koje se zove Amazon atribucija. Gde ti do tada si ima mogućnost da sa raznih nekih platformi šalješ trafik na sam Amazon. E sad, ljudi su to krenuli da izleupotrebljavaju. Tako što ti imaš, na primjer, pretragu neku na Amazonu i onda imaš manje više put unutar samog Amazona kako si stigao do nekog određenog proizvoda. I to je taj jedan link koji pokazuje ceo taj put. I pokazuje i vremensku odrednicu i sve živo. Ali u suštini, kada klikneš na taj link, on te sprovede kroz celo putanje. To je celom, to je algoritmu kaže kako je ta putanja izgledala. Iako se to stvarno nije desilo. I ljudi su ovaj krenuli da koriste to što su ovaj, u Americi krenuli da za super URL-ovima. Krenuli da koriste kao URL-ove za dostavljanje trafika Amazonu sa raznih drugih platformi. Gde ti, na primer, na Google-u ili na, na, na Face-u, kreneš sa tim tako što imaš taj link i pljusneš ga tamo negde na taj proizvod, a Amazon shvati da je onda ošao kroz samo kliktanje na Amazonu. E, I da onda on... modeluje kao da je taj proizvod relevantniji nego što tako jeste. Je. Tako je. I onda su oni napravili svoju platformu ovaj, koja, koja ima tagovanje. I onda ti možeš eksterne linkove da taguješ unutar te odvojene... To je kao recimo Amazon analitik, da ga tako nazovemo ti. Dalje moraš da odeš na jedan face ili Google ili gdje god već i da porediš rezultate sa, sa atribucijom na samom Amazonu i da upoređuješ podatke i da vidiš, ok, ovo mi ovako funkcioniše, ovo mi onako funkcioniše, da znam kako šta da optimizujem. I onda imaš gomilu nekih drugih stvari koje ne možeš da nađeš na drugoj platformi koje su potpuno lude, Uh, Jedno od tih stvari su botovi. Uh, chat botovi najviše. Na primjer, imaš meni chat uh, sequence je bio i jako popularan na Amazonu da skoro funkcioniše i dalje, ali ne u toj meri, gde ti, na primer imaš cijelu jednu komunu na Facebook, gde ti kao korisnik se priključiš toj komun, komun jer, recimo, voliš džordanki. Ovaj, I sad si u toj nekoj grupi na, na Facebook gde oni pričaju, ne znam, o patikama, tralala, i sad odjedno tebi iskoči ti čet koji kaže e, čao, mi smo, ne znam, pera, mi kažika, imamo sad ove neke patike i pokažu ti sliku te patike. I kažu, ova patika se zove, ne znam, pojačalo podcast, ne znam patika. I ti kao, oke, okay. i kao, ako pronađeš ovu patiku sa ovim rečima, dobićeš određeni popust. Ali ti ne kažu koji, nego ti kažu na primer do 80%. Da ti možeš na Amazonu da generišeš kupon kodove koji idu različitim pravcima, koristeći razno, razno, razno razne neke tulove, ti dođeš na kraj na Amazon i tebe taj chat na Facebooku ili na nekoj drugoj platformi, uči da se ti pojaviš negdje drugdje. Znači, to, ja sam bio toliko fasciniran tim u jednom trenutku, da, da ovaj tebe bukvalno neki chat bot tera da radiš neke stvari. Da ti bukvalno odeš na Amazon i kao, ok, pojačalo podcast, patike, klikneš search i onda, i onda ti ovamo chat, ako nisi odgovorio ništa u prethodna tri minuta, izbaci još jednu novu poruku, kaže, ej, jesi usprav da ne nađeš? Evo ti mali hint, probaj treću stranu i ti kao, aha, treća strana, i kao odeš ovam, i tebe bukvalno chat uči kako da ti učiš algoritam, što je ono, čovjek bi rekao nelegalno nema dalje, ali Amazon to prihvatao. Znači, tako da gomilo nekih stvari je mogla nekad, nekad nije, tako da Terms of Service na Amazonu se menja i to saznaš uglavnom tako što neko bude banovan. <laughs> što je totalno... <laughs> <loda>. Neko velik. <laughs> neko velik, da, neko velik zato što je nešto koristio. Naprimjer, to, to su u jednom trenutku Jer, jer ja kažem ljudima, ljudi, kako ne shvatite neka velika firma, poput Facebooka, na primjer, zašto ona, Zuckerberg ne bi došao i uložio svoj novac i kupio, ne znam, hiljadu brendova ili deset hiljada brendova i, i napravio te botove za seve redom ključne reči njegove platforma, šta ga boli u može da napravi još koliko hoćeš para, ali to tako ljudi ne radi. Ovaj, I dešavalo nam se da da vidimo ljude koji budu deindeksirani za sve ključne reči, samo zato što je Amazon provali da se ovo deša. I ovo ovaj bukvalno zalazi u neko, neku tamno sivu zonu Amazona, ali, ali to oni konstantno nešto menjaju, neka te puste, neka te ne puste. Naprimer, to je, to je u, 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 u Americi i dalje dozvoljeno, ali kao priča se lagano iz kao pouzdanih izvora da toga više biti neće. Tako da, ovaj, to je nešto što se menja. Generalno, pre toga je bio drugi fazon. Bili su, um, ne mogu da svetim kako se zovu sajtovi ovdje kod nas, ali znaš što no je sa kuponima? E, Grupovine. Tu, e, razine, recimo. To. E, sad postojali su razni neki sajtovi u Americi gde ti kao prodavac odeš i platiš tom nekom sajtu pun iznos proizvoda i onda taj neki peramika žika ode na taj sajt i na tom sajtu Uh, kupoje tvoj proizvod za 0 dolar. Dobije kupon, sa tim kuponom odlazi na Amazon, kupi ga za pun iznos, mora da napiše review, vraća se nazad na ovaj sajt. Da, da, da. Ovaj ostavlja podatke da je ovamo bilo i dobio refund za ovo što je uradio. I onda i Amazon krenuo da ih juri jer je to bilo vrlo očigledno nelegalno. Ovaj oni onda su oni krenuli da da to rade tako što su krenuli da stvaraju refund kroz neke druge platforme, ono koriste Paypal ili šta god već, pa onda Amazon je deal sa Paypalom, jer ipak Amazon je malo veći. <laughs> Nešto veći. Ne. Da, tako da, da ovaj te neke mračne, sive zone, crne zone koliko god želiš, um, ali, ali i ono što je belo i što je normalno i kako bi trebalo da se radi, je, uključuje dosta taktiziranja. Uključuje dosta um, stvari koje, na koje generalno ljudi nisu navikli na samom svom sajtu da rade, um, ali kada to izmasteruješ i kada to naučeš, imaš potencijal da napraviš svašta nešto super. Kada, kada pričaš
0: o, ovaj, o, o samom ekosistemu uh -huh. a, i, i, i kažemo, svim ljudima koji su uključeni u, u ekosistem i kao prodavci, i kao konsultanti i sve ostalo. Pominjao si više puta konferencije, pominjao mm -hmm. si više puta neke stručne skupove. Ove, kako to funkcioniše i kako si ti došao do toga da budeš jedan od cenjenijih konsultanata? Ove, kako prosto teče taj put i, i, i na koji način neko ko razmišlja o tome, jer očigledno da niša nije pre da tu ima Da, da, da svako pokuša da, 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 da nešto radi, ako ga uopšte zanima taj deo priče koji podrazumeva, kažemo, dosta ozbiljnu analizu stvari i testiranje i eksperimentisanje, znači neki inženjerski pristup. Ovaj, kako si ti se razvijao i pozicionirao i šta bi savjetovalo nekome ko, ko razmišlja da, da krene u nešto slično?
1: Pazi, da, ja da bih ušao od tih kao top 100 konsultanata za Amazon, trebalo je manje više da im dostajem podatke i ove, da oni manje više interno ove, zaključe da li sam dovoljno dobar, da mogu da budem deo njih i ove, da to uključe način na koji mi optimizujemo stvari, način na, na koji radimo i sve to, i ako su, oni daju zeleno, svetlo superi. Nakon toga što se tiče samih e, konferencija, konferencije se dešavaju svuda, ima ih na različitim nivojima, ovoj, po Evropi. Prvi put kada sam negde pričao, pričao sam, nasjećam se, prošle godine u dresdenu, Zvali su me na interni skup kao malih prodavaca dresdena, da su kao bukvalno lokalni ortaci, ono, glede zajedno i kao piju kafu, pivo, šta god, taj dan i kao zvali su me da jedan dan dođem kod njih. I ovoj, rentirali su kao neki co da napravo toga kao malo nešto bitnije i kao to je krenulo prvi put tako i ovoj, Strašno sam tremuo, ima je bilo dosta strašno, iako ovaj, sad kad pogledam, telo je neuporedivo manje od svih tih ostalih konferencija u kojima sam bio i kao gost i pričao, i ovaj, ali to je krenulo odatle. Nakon toga e, postoji nekoliko struja za Amazon selere, za Amazon prodavci. Postoji cela jedna grupa američkih prodavaca, imamo celu grupu evropskih i azijskih. E, što se tiče evropskih, e, postoji, zove Um, Amazon Seller Summit ili tako našto, gdje sam prvi put gostovao prošle godine u aprilu o, pre, ta, kada sam davao otkaz i onda ove godine sam u martu bio, bio predavač tamo i nakon toga sam završio ovde u karantinu od mesec dana, 28 dana koliko veća, ali dobro. E, postoji i, i Amazon PPC konferencija koja se odvija jednom godišnje u Amsterdamu. Pored toga postoje razne neke druge aktivnosti, razne neke konferencije. Postoji jedna prilično velika u Londonu koja se zove Seller Session i imaju Seller Session Live koji vodi ovaj moj vaš blizak prijatelj Deni i čak i trebalo i tamo da da, da ovaj, ove godine toliko trebalo stvari da se dogodi, ali nas je korona tako omela trebala je cijela jedna godina da bude u konferencijama pošto u New Yorku se vodi AMZ Innovate, kao jedna velika konferencija na istočnoj obali um, u Austinu sa druge strane postoji bilion dolar summit na kojem sam treba takođe da pričam gde su prodavci milijarderi uh, i gde De gde bukvalno imaš jedan kor ozbiljnih prodavaca, ozbiljnih brendova, vlasnika brendova ili njihovih menadžera gde oni bukvalno razmenjuju strategije prodaje na Amazonu. Uh, postoji konferencija u Los Angelesu gde sam isto trebao da pričam, ali to je nekako sve otišlo i propalo. No, je krenulo je dosta dobro sa, sa ovom konferencijom u, u Pragu, ali, ali eto, mislim... Je što događaji ono
0: odkazani ili su se desili online ili su se desili u nekom obliku ili su totalno odkazani.
1: Pa u slučaju da su prosper show je prvo odgađan jedno šest meseci i na kraju je napravljen online. E, što se tiče evropskih konferencija sve su skoro odkazane osim jedne koja je pretvorena u online event, čak su napravili neku platformu koja je jako zanimlja gdje se ti kao imaš 3D prikaz konferenciji ti kao šetaš okoli, kao možeš da priđeš nekome. Učine, strašujući. Da, da dosta je strašno. <laughs> <laughs> dosta je strašno. <laughs> ovaj, postoje, postoje neke razne, razne grupe koje organizuje Orange Click se zove firma, To, to je ovaj, prilično zanimljivo za evropske selere, gde ti možeš generalno da se priključiš cijeloj toj organizaciji, zajednici, razno raznih preda, uh, prodavaca, gde uh, imaš kao one dating stolove, znači, kao sedneš i kao imaš speed dating sa raznim nekim drugim prodavcima gde svaš nešto učiš i to kao traje, ne znam, sat, dva, um, kao event svaku dal mjesec do kvartalno, nemam pojma, ali ovaj može da, može svako da ode. Mislim besplatno je. Kao što što je ovaj reč varga, svašta nešto je besplatno na internetu, samo treba da se čovjek malo pomuči da nađe. Ali ovaj generalno baš je dosta dostupan tu. Što se tiče uh, azijskih selera i tamo mi smo se pojavljivali u Hong Kongu i u, i u Guangzhou Uh, i, realno je u Šenženu ali tamo niko nije pričao od, od naših više smo išli kao da, da posjetimo fabrike, da vidimo i njihovu perspektivu i ono percepciju ovaj šta, šta se sve dešava jer uh, veliki problem selera je optimizacija troška i to je nešto što, što mi generalno radimo i jedna od, od stvari da ti optimizuješ svoj trošak nije samo tome koliko tebe košta ti nešto napraviš nego koliko tog što pravi nešto košta sirovina. I onda vrlo često ako postaneš dovoljno veliki, ti možeš u ime te fabrike koja tebi pravi proizvod da pregovaraš sa njegovom fabrikom koja njemu dostavlja. Mislim, to je cel jedan lanac gde se tu ne zna koga juri zašta, ali ovaj generalno svašta nešto može da se napravi da se optimizuje. Jer na neke velike količine i 10 centi predstavlja ozbiljnu razliku.
0: Kada kažeš azijsko tržište, ono što sam ja primetio i u Americi, a i generalno pomenuli smo to u razgovoru koji je u podcastu, sve više prodavaca iz Kine, sve više prodavaca koji plasiraju svoju robu sa ono, rokovima isporuke koji su jako dugi, ali ako to nije nešto što ti hitno treba a cena je dobra, ponudati delo je dobro i tako dalje, to možda bude sasvim, sasvim okej. Okay. Ono što je opet je važno, ono, jeste dug rok, ali je predvidljiv, pa samim tim ti se čini da je prihvatljivo i da ima smisla. Sad, čini se da je to trend koji je baš jako izražen u prethodnih, recimo, godinu dana, možda malo više, uh -huh. i, i pre toga je bilo Toga, ali sada mi se čini da, da je to da je to značajno. Ove, i sve češće ti rezultati mi izlaze šta oni radi Na koji način oni rade? Zato što rekao si mi da da je potpuno drugačiji pristup i na neki način da da mnoge stvari koje oni rade nisu ok ali su zanimljive za razmišljanje.
1: Pa pazi, generalno velika je razlika između zapadnih prodavaca i azijskih prodavaca, jer postoji razlika u mentalitetu i kulturološka razlika je jako velika, gde tebi kineski prodavac pokušava da prezentuje robu u Americi na, jedan, na, na jednu priču i, na, i skroz jednu poruku koju oni pokušavaju da predstave kao američku, ali im vrlo često ne ide. Znaš, tako je da vrlo često možeš da odeš na Amazon i da vidiš e, neki listing koji je, ukoliko srpski rečeno, skarabuđen. I ono, ne liči ni našte. Ali njihova najveća prednost je ta što su fabrike odmah tu. I on može da ode fizički u fabriku, može da proveri. To je generalno nešto što može da bude velika prednost i nama ovde. Da ti kao neko ko je proizvođač nečega u Srbiji, možeš da plasiraš nešto u inostranstvu. To je nešto što i u Americi dosta skupo. Ti da proizvedeš neki uređaj u Americi, Ipak košta malo više nego da se tako nešto napravi u Kini. A sa druge strane, Kina može da, uh, da proizvede nešto što je maksimalno kvalitetno. komela ljudi voli da koristi iPhone. iPhone se pravi u Kini. A ta fabrika i njoj slične fabrike mogu da naprave svašta nešto jako kvalitetno. Mi smo pra, uh, dok sam radio kao sales manager za ovu britansku kompaniju, svete te, uh, svi ti kafe aparate su pravljeni u Kini ali kada, kada dodirneš bilo koje od tih proizvoda, to je vrhunski kvalitet.
0: Naravno, tu je samo stvar u kontroli kvaliteta, A, da. u standardu i tako dalje. Mislim, često kada smo pričali, ja sam bio, nažalost, prošle godine u Kini i <laughs> ovaj, još osjećam posledice, ali uh, imao sam prilike jedno veče da pričam, pošto Za tih 20 dana mi suštinski nismo sredili tri Kineza koje govore engleski. Što ne bi bio problem da nam nisu dodelili nekih 500 volontera koji hendluju strane novinar od kojih niko ne zna engleski. Niti bilo koji drugi jezik, ali dobro. Jedno večer smo sedeli, ovaj, kako to obično biva, ono kao dva piva i naravno ovaj, Kinez je već bio patos. Ovaj, patos, a mi smo svi bili tek ono se zagrejali pošteno. Ove, i, i krenula je neka priča i momak sa kojim smo pričali je ono, završio neku on je iz prvedetičke porodice ima i neke svoje biznise, završio je neku e, poslovnu školu u Američku u Evropi i ono ima jako dobar engleski, može da se komunicira s njim i onda kao kad smo ga videli ajde molim te sve da pričamo da nešto razumemo jer ništa ne razumemo i dosta tu nekih zanimljivih ono zaključaka bilo kao ono, on, on je već sad neki viši stalež u cijeloj toj priči, generalno utisak kad odeš tamo je vrlo, vrlo negativan u smislu da to sve prilično neorganizovano, da se ljudi ponašaju, ajde sad, da ne lem, ali ne ponašaju se baš u skladu sa civilizacijskim normama u, u svakom smislu. Ovoj, ne zna kao, ali kao kako sad, ono, pored svega toga ti imaš pet brendova, bar, koji su kineski brendovi, koji su sada vrhusko kvaliteta, pa ili kvalitet proizvodnje to je kontrola kvaliteta, dobre sirovine, sve ostalo, ali kao, i vrlo inovativni, rješavaju neke stvari. On kaže, vidi ovako, kao mi smo bili u Wuhanu, <laughs> iz koga je sve počelo. počelo, kao Wuhan, ja nisam bio u Dubaju još uvijek, ali meni je Wuhan izgledao kao da se se na zemaljce spustili, zato što imaš grad od 18 miliona stanovnika, u kome ne postoji kamen koji izgleda kao da je stariji od pet godine. Bukvalno. Znači, sve je spektakularno. Zgrad, zgradurine ogromne koje su cele LED display na kojima se vrti kineska zastava, pa onda, ne znam, neki promo za neku predstavu, pa nešto. Znači, ludilo potpuno. I ono što je meni bilo posebno, ono, ono, jak utisak, kao, znači, autoput kroz grad koji je kao staklo. Znači, kao autoban. I jako, kako bre sve to? Pa, koju mi smo zvali Nemce, da dođu da napravi i da nas nauče. I sad sami pravimo. Hm. A ovo ostalo, pa kao isto. Mi smo prvo krenuli da pravimo to man manuelno fizičke proizvode koji su nezahtevni, gde je samo bilo bitno da je proizvodnja prljeva jeftina i tako dalje. Kao pa smo krenuli sofisticiranije, pa sofisticiranije, pa najsofisticiranije. I kao, sad znamo sve da napravimo. Sad nam da ne trebate.
1: Da. Ne, imamo,
0: imamo problem sa tim da možda kao, znaš, ono, dizajn nam baš nije jaka strana ok, platiš britanca, italijana, koga god da to uradi, Broče ali kao 10
1: puta više nego što bi trebalo samo da dobiju ali dobiješ ono što
0: ti treba i na kraju dobiješ end product koji je, koji je wow i način na koji stvari funkcioniš ukada je skala tolika kolika je je prosto neverovatan. Znaš, meni je e, iskustvo odlaska u Japan, mene Japan razvo čara mnogo. E, iz ne razloga što ja nisam bio da ušao u Tokiju. Bože zdravlja, ako budu olimpijske igre, a ja budem imao priliku, mogu da kažem i taj utisak, ali bio sam Kobe, Kyoto, Osaka. I kao, kako je bilo, bilo je super, zato što je bilo interesantno, novo itd. i tako dalje. Kao primarni utisak, je da sam ušao u muzej. Na tehnološkom aspektu, kao, ne znam, metro radi fantastično, vozio sam se onim ultrabrzim vozovima uh -huh. i tako dalje i sve to, Ove, ali sve je staro. Ne postoji ništa što je noviji od ono, 99. godine. Ništa. Kad ulaziš da kupuješ kartu za metro, ti imaš CRT touch screen sa rezolucijom od ono, e, ne znam, 400 puta 300 piksela, što kažu piksel kodiner na njemu. I ono što ti izađe kao karta je mehanički oštampano i to što ti, ono kao oštampano, kao štambilj stavljeno na nju kroz, kroz sistem i kad ga čekiraš, to isto prolazi mehanički. I meni je to genijalno, jer je inženjerski spektakularno. Jer nisam vidio modern tap screen nijedno tokom svog boravka tamo. Ti vozovi isto su kao prilično stari. Oni su impresivni, ali su stariji. Kao ja prvi put kad sam se vozio ultrabrzim vozom, kad sam se vozio TGV-om, ja sam mislio to TGV, to je sve ludjelo. Ne brajte TGV star 40 godina. I kad uđeš u njega, bude ti jasno da je star 40 godina. Da, da, da. Samo je impresivno. Samo je impresivno što on radi, ali sve je jako, jako, jako old school. I onda odeš u kinu i... I imaš osjećaj da su se zemaljici spustili. Znači, ja se sećam tog jednog momenta, isto taj momak s kojim smo pričali, koji između ostalog je nešto u nekoj firmi koja radi sisteme za prepoznavanje lita. Uh -huh. Oni su napravili na čekiranjima za novinare ono, webcam koji stoji, slikate i iščitati tvoj ID. I sve dobro, nije prvi put da sam se usavljao sa tim, ali ovo je jedini sistem gde ja kako god da prođem, pod kojim god uglom, ono bukvalno ako iskočim na pola sekunde on me savršeno prepoznaje svaki put i i markiner koji kaže ovaj ti ne znaš koliko je nama drago što mi sad imamo 20.000 ono white occasion lids a i mi na njima ne moramo da učimo mi kao ne znamo koje su znamo bazično koje su karakteristike ali naš sistem je baš daren na Za nas. Azijska lica da, koja su potpuno drugačija. Kao, I kao, koliko nama znači. Mi smo kao mnogo volali da učestvujemo u ovom projektu jer nama to sve znači. I te stvari radne impresivno. Vozovi su impresivni. Sve je u prodavnici način na koji, na koji sve funkcioniše je impresivan. Kao ljudi koji a, bio ono kao ulični muzičari. A, nema šešir. Nema keša. Nema novčića. Kod. QR kod. Kao... I sve radi, i sve super, i, mislim, ima gomilu svojih mana, ali je neverovatno interesantno uzevši u obzir koliko je sve to takođe veliko. Jer ti ne praviš nešto da radi na 30 ljudi u ovoj zgradi, ti praviš nešto da radi na milijardu ljudi, i to radi. Možda ne radi idealno, ali kao na milijardu ljudi to ipak radi na neki prilično impresivni način.
1: To je definitivno ipozantno. Ja znam, kada sam prvi put otišao tamo bilo je zastrašujuće, kao što kažeš, jer a, nema, nema fizičku cash, to mi je bilo nestvarno. Kao, wow, ove, i, i, ali ti možda koristiš WeChat za sve, ali bukvalno za sve. Od prošle godine, ja mislim, ili je možda čak i od ove, a, dozvoljeno i strancima.
0: Jeste, pa kad smo mi bili nije moglo ali mesec dana nakon toga je pušteno. Znači, kad smo mi bili, sve je funkcionisalo tako što tražiš bankomat na kome rade ove kartice. Kao što, kao što ove, pa na uobičenim bankomatima ne rade Visa, Master i sve ostale standardne kartice, nego oni imaju svoje sisteme kartice ko to rade. Mislim, slična priča i, 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 i sa Japanom gde ne rade isto sve kartice svuda, ali opet na svakom drugom čošku imaš 7-11 u kome ti rade sve, sve velike kartice onda kao tu podigneš gotovinu, plaćaš. Njima je to svima bilo traumatično, znaš, taksista jedan, kad sam, kad sam trebao da platim neku vožđu koja je bila nešto smešno, ja imam samo velike novčanice, kao Tom je izbacio bankomat, taksista koji je izgubio 20 minuta tražeći nekog da, da se skupe pare. Pa ja vidim sad, ja ne razumijem naravno šta priča, ali vidim da, da objašnjava da, ufod, da ima on belca, ono jebenog belca imam u kolima, <laughs> tri žene neki, oni kao ne veruju i onda on otvara vrata da im pokaže, oni vide kao, Dobro, ajde,
1: kao, znaš, evo, daj im.
0: Strašno. Jer kao, uopšte se više ne koristi,
1: faktički zašto To je takav šok meni bio, to je strašno. To je to je bilo dosta, dosta strašno. A, ali različite zemlje imaju različite sisteme. Znaš, u Hong Kongu je, na primjer, baš 7-Eleven super, jer um, služi kao bankomat. Znaš, možeš 100 dolara da podegneš uvek u 7-Elevenu. Kako uđeš kao s karticom i kažeš, hoće 100 dolara i provučeš karticu na na, na, na terminal i oni ti daju novac. I je to bilo kao, wow, kao kako uradi. Tako da, eto.
0: <laughs> šta si, si vidio, da kažem, kroz to iskustvo upoznavanja sa tim tržištem još, ovaj, oni su poznati po tome što uh, nude gomilo onih nekih usluga koje podrazumevaju uh, dobro organizovane ogromne mase ljudi koje rade neke manuelne stvari od ono mašinskog, odnosno ne mašinskog, nego kao čitanja capture na, na sajtovima, Čovjek pa da na dalje. Pa da, mislim, gotovo da je mašinsko. A, do toga da, za kupovinu reviewa, za kupovinu trafika, za kupovinu svega toga. Šta su neke stvari koje oni
1: rade? To je dosta strašno i dosta nelegalno. I, ovaj, i, i oni su jako nepoverljivi za bele ljude, što se tog dela tiče. Uh, ali jedno samo znaš da postoje takve firme. Ove možda ih pronađeš na Google-u. To nije neka <laughs> ono, ne znam dark deep web ili kako god, ono. Čak znači, bukvalno kao ješ, ono, reviewa, i kao odeš i nađeš, bukvalno nađeš programera njih koji su totalno ono, jedan ludi sistem i ja ono, sretao sam, on išao sam i i i upoznao se sa pravim ono legalnim sellerima koji rade sve legalno. I ti uđeš i preplašiš se, jer uđeš u halu sa 4000 ljudi za računarima. I ti onda kažeš sebi, kako ja u Srbiji sa mojih pet zaposlenih mogu da se borim protiv ovog čoveka koji ima ovakvu jednu mašineriju ljudsku za sebe. Još na sve to ima i softvere i sve je živo. I ovaj, ali mi imamo veliku prednost kulturološku a, ono što mi radimo ima mnogo više smisla za, za Ameriku. Amerikancima ima mnogo više smisla to što mi njima možemo da proizvedemo i pružimo nasprom toga što može kineski prodavac da im pruži. Uh, sa druge strane, kada god hoćeš da odeš, na primjer, Click Farmu, ja sam se toliko trudio da vidim bilo šta nelegalno tamo i ovaj, I, I nađem jednog od njih tamo i kažemo okipati ću ti večer u ovoj, rekao sam ti to ono, čovjek mi traži da ga vodim u rici, ja sam bio ufez ono, ubiću se, bože, koliko će ovo večera da košta. I ovo ovaj, je kao, ajmo, vamo, ajmo, ajmo, ajmo. I kao, ne, ne, ti si kao guajlo. A guajlo to ti je kao en reč u Americi samo za bele ljude u Kini. Jasno. Ovaj, ali samo što kod njih to nije toliko, toliko ružno, mislim, ružno je, ali... Kao, šta mi možeš. Znaš, ružno je, eto, mi imamo čak i pivo koje se zove gojelo. I šta ćemo sad, stvarno. Znači, Dobro. I ovaj, ja kao, super, mogu da idem ovaj, ovaj da vidim, ne, 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 ne može. Tako da eto, ali u Kini su nekad davno radili mehanički to, sad imaju centralizovane servere iz kojih idu ono, kablovi na hiljade telefona koji imaju svaki svoju IP adresu negde u Americi, sa različitim korisničkim imenima. I ovaj koji rade svašta nešto, ono, report, abuse, dugme, samo radi ovaj, na Amazonu za neke ljude koji poseljaju pozitivne revue, pa ih onda ovih skidaju, pa tako. Mislim, generalno Amazon se jako bori protiv toga i napredak se stvarno vidi. Um, sve je manje mogućnosti na Amazonu da, da, da radiš nešto tako. Ako ti uspe da uradiš nešto što je nelegalno, vrlo brzo će ti to doći na naplatu, kao i za sve u životu što ne treba da radiš, ovaj, uvek je nekako ono, pravilnije, jeste malo sporije i malo teže na početku, ali traje. Ovo sa druge strane, ti vidiš neku kineza koji se pojavi nijotkud ništa, ono, vidiš prodaje na primjer ovu čašu, a review i za mikrofon unutra, je on uhvatio i promeni slike u samom proizvodu na samom listingu proizvoda ostaje tekst isti, ali on promijeni sliku polovno pa i tigla što je totalno neozbiljno i ovaj i vrlo brzo se Amazon pozravi sa njima tako da ove, ali, ali je borba borba je i ovaj zapadni civilizacija ljudi ovaj imaju problem da da se suprotstave do kraja sa sa Timir nisu svi baš jaki kao Amazon Mali svi, Srbije, imaju, ne,
0: ne. svi imaju probleme sa tim. Svaki veliki sistem ima problem sa tim. Ti uvek tražiš nove načine da isfiltriraš takve stvari i uvek tražiš načine da smanjiš količinu, da kažemo, prevara, zloupotreba i slično, Ali uvek će postojati neki procenat. Stvar samo u tome što i sa svim tim i dalje se isplati, pa je ok. Ali ono, you make it idiot, prove they make a better idiot. Da. <laughs> o, <laughs> i kao to je to uvek se nađe nešto što funkcioniše, ja se sećam to što kažeš kao telefoni ono, razni oni kao, kao police sa, sa po 30-40 telefona i kao kupuješ ne znam app reviue za, za android ili za iOS ili bilo šta i kao Koliko sve što traviš? treba treba da dostaviš kao Excel tabelu sa i, podacima, imenima i review-ima i ko to se sve desi u roku od, od par sati. Potpuno ono zastrašujuće, ali opet vrlo često te stvari se ako ne odmahnu u narednoj iteraciji ili se filtriraju ili будеш kažnjen zato. Pa sad ne. ako ono ako ti je okay da budeš one hit wonder koji radi 7 dana ili 10 dana, u redu, ali ako pokušavaš da gradiš nešto ozbiljno, to nije račin.
1: Pazi, mi kao firma ne želimo da sarađujemo sa, sa klijentima koji insistiraju na tome, ali koji imaju bilo kakvu takvu prošlost tog tipa. Tako da, jer ne želimo sebe da ubacujemo u takvo nešto, ali jednostavno želiš da saznaš što više o tome je da bi znao protiv čega se boriš. Ove, a to je nešto što je, što je nama na za ono zastupljeno. Sve manje, pre jedno dve, tri godine bilo dosta problematično, ali u ovom trenutku možeš da kažeš da je to sad sve već onako leže na svoj Amazon, uči dosta. To je velika mrašina. Jako je brz i ima, ima dovoljno novca da zaposli izuzetne ljude koji su spremni svašta nešto da urade i da naprave za taj Amazon. Tako da Uh, iznenadiš se kao što ti kažeš ono kao ka onome ka klijentu što radi nekad u, u tom cyber security oni svašta nešto uspijaju da naprave relativno brzo.
0: Valao ti za kraj samo da se dotaknemo uh, toga kako ste vi to firma. Odnosno pre godinu dana malo više godina i pol dana pa firma si bio ti sa par klijenata koje si dobio dan kada si dao otkaz. Odnosno nisi dobio, nego si ih osvojio, da tako kažem. Ove, međutim, i sam si rekao da firma jako brzo raste, da ljudi koji su zainteresovani za ovako nešto mogu da se jave. Ove, to je sve okej, okay, ali prosto voleo bih, uh, jer ti nisi baš uobičajan, po standardu, nisi baš uobičajan čovjek odavde, ani firma ti baš nije uobičajna firma odavde. I ljudi koji radi u toj firmi isto tako nisu baš neki prosječni, obični ljudi odavde. Št, ko su ti ljudi? I kada si razmišljao da, da praviš firmu i da, i da lagano razvijaš firmu i da ona raste, čime si se vodio?
1: Joj, moram da ti kažem kada sam kretao, ovaj, imao sam ludu sreću da upoznam te ljude sa kojima sada radim. Tim koji čini naš tim je sačinjen od, od tako jednih fenomenalnih ljudi, da sam ja preponosan njima. Ovaj, čisto eto, jedna od smernica zbog čega su oni tako fenomenalni. Ovo što sam pričao na početku, ovaj što smo započeli saradnju sa sa najbržom rasločim unicornom u istoriji Amerike. Mi smo se takmičili protiv MIT-a. Ono, moj tim ih je razvalio. Mislim, ja volim da kažem da smo ih razvalili. Generalno svojih malo pobedili, ali je to velika stvar. To je velika stvar da je, ovaj imaš imaš to, ljude koji su toliko pasionirani. To je neverovatno i ovaj to je nešto što što, što je osnova da, da radiš sa nama. Osnova je da, da, da si spreman da ideš korak više, da konstantno nešto učiš, da konstantno nešto istražuješ, um, gde, znaš, kad da sam krenuo da radim, bilo mi je jako strašno, uh, strašna činjica moram da dam platu nekom, to je bilo, uh, ne da što ja moram nekom da platim, to sve okej. Okay nego moment da ja moram da zaradim, to je mi moramo da... Za, ono, odgovornost. Da, ta odgovornost je bila strašna. Mene prvi mjesec za njegov nisam spavao. Bukvalno, ono, totalno sam imao ono, disfunkcionalan san jedno mjesec za njegov dok, dok se nismo stabilizovali, dok ja nisam skapirao kako cash flow radi, jer ne postoji, nažalost, ni jedna knjiga koja je ono uh, korisničko uputstvo kako se pravi firma i posebno firma ovog tipa da ti u suštini učiš da konstantno gasiš požare. Znači, ako ti u firmi sve kao super i nema problema, ti na sve što kažeš, ljudi, imamo problem, toliko je veliki da ga ne vidimo. <laughs> to je dosta strašno kad imaš tako neki lud moment. Ali ovaj kolege su fenomenalne, uče konstantno, imamo, imamo jedan sistem koji razvijamo interno sami. Mi imamo preko 500 videoklipova internih koje smo pravili za, za naše PPC specialiste. Ljudi koji dolaze da se bave PPC-em u našem timu su ljudi koji već imaju iskustva, ali imamo i ljudi koji žele da budu interni pa ih onda razvijemo dalje. Mi želimo da razvijamo naše ljude. Srbija ima fenomenalne ljude. Ono, ja, ja sam veliki patriota što se tog dela tiče i ovaj, ja jako verujem u, u, u naš kadar ljudi i u naše ljude. To koliko mi možemo da pružimo možemo sa lakoćom da, da nadmašimo bilo koju neku stranu firmu samo zato što smo se potrudili. To ne znači, uh, to, mislim, to generalno možeš svuda na svetu duru, ali, ali imamo imamo klikera, mogu ljudi da, 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 se, da, se, da se uklope vrlo lako. Imamo veliku količinu SOP-eva kako se stvari radi. Imamo uh, vrlo jasne instrukcije do najsitnijih detalja kako prolaziš kroz, kroz različite faze. Jer, o, o, Kada neko ima dosta iskustva, to nam, matoro konja ne može da naučiš novim trikovima. Znam da je ružno da kolegu nazoveš konjem, ne kažem da je kolega. Ne možemo toga. da kažemo da si ti. Evo, naprimer, krenimo od toga da sam ja konj. Ove, što je u redu. Neko ko ima puno iskustva u ppc treba da nauči novu percepciju. Ima, treba da ima drugačiji pogled na stvari. Naš, I ovaj, Dešava se svašta nešto u, u, u firmi koja, koja konstantno rasti i razvija se. Imamo puno izazov. Mi, mi, mi smo ušli uh, na vračaru u našu kancelariju u avgustu ili septembru. Recimo. Ne mogu da se setim koji je mesec bio pošto to iz ovog ugla delo kada je neko davno prošlo vreme. Uh, I bili smo u fazonu, ok, ovo će da traje, jednu godinu i po dana ćemo sigurno uspeti da ostanemo ovde pre nego što krenemo da se širimo dalje tri meseca kasnije mi smo ušli, ušli u susednu kuću. I bukvalno ono, se širimo po kraju. I ovaj, i na kraju ćemo morati, po korone, naravno svi radimo od kuće i ovaj, svako ovaj, vodi račun o tim i svemu tome. Želimo da budemo što je odgovorni i ovaj, što je odgovorni moguće, ali ovaj, kad se budemo vraćali, ja ne znam gde ćemo da stanemo. Tako, <laughs> tako da, to je, to je neki problem koji, koji nam se javlja i ovaj, uopšte to je onako želiš da budeš preduzetnik, uh, moraš da izađeš iz te nekih komfort zone, moraš konstantno da živiš sa, sa nečim što na početku izgleda kao stresa, a onda se pretvara u normu. <laughs> što se meni samo čini kao jako
0: veliki problem, a, a baš kad smo pričali o tome, dao si mi super primer kako ste vi to rešili, a to je što kad imaš mnogo znanja, imaš mnogo iskustva, nenamerno podrazumevaš stvari. A stvari ne mogu da se podrazumevaju. Super je kada ti dođeš do toga da sa dvoje, troje, petro ljudi se razumeš na intuitivnom nivou, ne morate ni da komunicirate i sve se samo desi. To je mnogo lepo. Ali to nije, to je anomalija. To je, nađeš ljude da. koji su takvi i to je super. Ali kao, to nije skalabilno to nije nešto što može na pravi način da, da, da raste i da zadrži neki kvalitet. Kao, da. Pričali smo kao kreneš sa nekim ljudima, naučiš da delegiraš, što je svakome ko je profesionalac i drži do nekog nivoa kvaliteta užasan problem. Jer kao ti znaš da ti to znaš najbolje. <laughs> I kao jako je teško prepustiti to nekom i, i, i preseliti određenu doza odgovornosti na tu osobu. A onda relativno brzo zbog rasta koje imaš, dođeš do toga da ti ljudi delegiraju nekom, a da sistem mora da funkcioniš i da mora da postoji kontrola kvaliteta jer je odgovornost jako velika. Kako ste te stvari rešavali?
1: Pa ja, ja pokušavam to slikovito da objasnim kolegama. E ja njima, kažem, ljudi, prvo često kada pričamo ja držim ruke ovako, jer je non-stopo i ja što je znaš kao onaj klinac koji je vidio vuka u šumi. Pa ja njima, kažem, ljudi, ja sam gledao film u bios Taj film je naša firma. To je što mi radimo. Taj film je najveći film na svetu. Ne shvatate koliko je dobar. Fenomenalan je. Ali karta bila samo za mene, nažalost. Ja moram da vam ispričam do krajnjih granica o čemu se radi u filmu, da vi kroz moju priču pokušate da shvatite koliko je to dobar film. Da, da, uh, mojom energijom, kroz taj prvi krug kolega, prebacim dalje sijanje te energije ka sledećem. Ne kažem ja da sam ja sunce pa da sijam, ali želim da konstantno motivišem ljude oko mene. Moj posao je u jednom trenutku, ja se nadam da će postati to, da samo kultivišem, da ja budem baštovan, da su moje kolege cveće koje raste, ja ih samo zalivam. Najveća greška srpskih preduzetnika koju sam ja video jeste uh, silovanje kontrole i mikromanagement. To je ozbiljna greška. Jako je bitno imati OKRs, jako je bitno imati KPI-eve. Vrlo jasno definisano gde želiš da ideš. Zastavica negde u daljini mora da se vidi. Jer ti možeš da budeš veliki brod koji plovi okeanom, ali ako ne znaš da treba ideš tamo, ti ćeš da lutaš svuda. Naš A ovako, ako imaš neku zastavicu, imaš jedan kanap, pa je taj kanap na godine, pa su te godine podeljene na kvartale, pa na mesece, pa onda... Ali vrlo jasno definisano par nekih osnovnih koraka kako se ide do te zastavice, i onda kažeš, e, Ivane, meni je cilj da uradimo ovo. To jest, ne meni, nama je cilj, u našem zajedničkom interesu. Mene ne zanima kako ćeš ti to da rešiš. I onda ti pokušavaš da kroz svoje načine rešiš. Ako ne znaš da rešiš, uh, najgora stvar koju možeš da uradiš jeste da stvoriš zavisnost kolega od to da, da im neko iznad njih rešava problem, Da, ako hoćeš da ti se reši problem ono, ako hoćeš da da, da problem bude rešen, taj neko ko ga rešava a ne zna da ga reši, kada dolazi do svog kolega koji je iznad njega, dolazi sa predlogom rešenja Naš ja bih ovaj sto ofarbao u crno ne znam kako se to radi ali ja bih to probao ovako šta ti misliš, ili da uradim tako to je onda u redu, to je mnogo bolje, ja bih ofarbao ovaj sto u crno, ali ne znam kako to je to od mene, znaš, to je velika razlika Jer je ovaj ponudio predlog rašenja, jer je on mislio da će tako. I to je savršeno kako to funkcioniš. Mi imamo taj moment gde imamo jasno definisanu sliku gde idemo i u kom pravcu želimo da se krećemo. Jako smo svi motivisani, imamo imamo jako dobru energiju, imamo jako lepu kulturu. Baš sam sa tvojim kolegom pričao o tome kako se plašim jednog dana da pređemo u neku veliku zgradu, jer se plašim da ćemo jednog dana izgubiti kulturu firme koju trenutno imamo. Naš mi imamo um, food friday, klopamo zajedno petkom, i to je super, ali ovaj, se to pretvori vrlo često u mojito friday. Znaš, onda kolege treba izbaciti napolje. Naš posebno ovako, u ovakvim danima kakvi su sada, mislim, morali smo to, nažalost, da ukinemo, ali ne shvataš koliko je ono poruka kao ja, ja dva čekam kad ćemo moći opet. I to je nešto fenomenovno. I onda vidiš da se kolege druže među svojom. I oni to žele. Naš, a, a nije, nije, nije veštački ili, ili nije iskrivljeno. Sa druge strane, to biti najveći izazov u nekoj budućnosti. Sa jedne strane, što se tiče kvaliteta, imamo SOP-eve, imamo KPI-eve, imamo vrlo razvijeni knowledge base koji se konstantno updateuje novim informacijama, delimo zna znanje međusobno, razvijamo se jer um, ne kažnjavamo greške. Meni je uh, veći problem ako ti kao moj kolega grešiš i čutiš o tome i ponovit ćeš grašku. Ako kažeš, ok, ja ovo ne znam, ljudi, ajme pokažete. Uh, ego je veliki neprijatelj u rastu. Naš veliki je problem ako dođeš, ma ja sam ovde najbolji, ja prvi nisam najbolji. Ljudi, ono, objasnite mi. X puta se desilo u samoj firmi da, da meni neko dođe nešto objašnja. Onog momenta kada, kada firma radi, a ja sam najpametniji u njoj, imamo ozbiljan problem. Ja moram da budem okružen pametnim ljudima od sebe. I moram da uh, ih imam konstantno motivisane, da oni znaju zbog čega to radi. Moraju da, da uh, imaju, imaju sliku... Vrlo često da nije to samo novac. Ljudi to odmah percipiraju da je to novac. Nije. Radno okruženje je bitno. Bitno je to kakav je međuljudski odnos. Bitno je kako se ophodiš prema svojim kolegama. Ok, ne treba uvek, e bravo, odličan si bio. Treba i toga, ali a, treba stvoriti ce, ce, celu, celu jednu mikroklimu, jedan mikrosvet u kome, u kome kolege tako žive, razvijaju se i rastu. A onog momenta kada ti kao srpski preduzetnik trošiš energiju da ti nekog ono Pod omču staviš, toliko energije trošiš, daješ tom nekom doznanja da nemaš poverenja u njega, da nisi siguran u to šta će on da uradi. On će uvek i kada bi hteo da uradi pravilno, imati strah od toga da li će da uradi pravilno da li ćeš ti kao biti zadovoljan i sve to. I ako uspete to da da ćete, ako ga pustiš, on će se vratiti sa, sa njegovom energijom koju ti daje i zadržat svoju i to će biti fenomenalno.
0: I mislim da je to jako doba zaključak ove priče. Super,
1: hvala.
0: <laughs> hvala što si bio. Hvala vama što ste nas slušali. Hvala kompaniji Epson što nas podržava. I kao i do sada, sve komentare, predloge, sugestije ostavite u komentarima na, na YouTube-u i na društvenim mrežama. I ako imate neko pitanje za Lazara piše tu u komentarima, ja ću posle da ga jurim da on to pogleda i da, da, da odgovori kao što sam jurio i prethodne goste. Ovaj a mi se vidimo ponovo sledeće nedelje.